0: Es gibt keine Gefahr. Unsere Gedanken führen uns dazu, Gefahren zu sehen und zu spüren. Man denkt, ja, aber wenn ich jetzt die Straße überquere, ohne links und rechts zu schauen, dann könnte ich sterben. Der Tod ist, es ist ein neutrales Ereignis. Deine Erfahrung vom Tod hängt von deinen Gedanken über den Tod ab.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr, sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche mit Anna Skarmontschin. Sie ist Sozialarbeiterin und Coach und Expertin für die drei Prinzipien. Dich erwartet ein bemerkenswertes Gespräch über Emotionen, Gedanken, den Sinn des Lebens und eben diese drei Prinzipien. Zwischendurch musste ich immer wieder mal nachdenken, denn anders Impulse haben meinen Kopf ganz schön geschickt. Um dir ein Gefühl dafür zu geben, habe ich diese Pausen nicht rausgeschnitten. Zudem ist mir etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich drückte erst nach 5 Minuten Gespräch auf den Aufnahmeknopf. Daher geht diese Folge etwas plötzlich los. Direkt vorher ging es um unsere Therapieerfahrungen und den Unterschied zwischen Therapie und Coaching. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit.
0: Das war nochmal ein, ein, ein neuer Weg, der wirklich ähm, zu Person geführt hat, die ich gerade bin. Also, ich sage immer, die Therapie hat geholfen, ein bisschen die Marikondo in meinem Leben zu haben. <lacht> Marikondo, diese ja.
1: Aufräumen. If it sparks joy.
0: Genau, also hat dafür gesorgt, dass ich in meinem Leben aufgeräumt habe, dass ich ähm, feststellen konnte: okay, was möchte ich behalten? Ähm, welche Strategien machen noch Sinn? Welche Strategien muss ich neu entwickeln? Und mit dem Coaching war, ich bin Shopping gegangen. <lacht> ich habe mit der Therapie aufgeräumt und mit dem Coaching war ein, ein Shopping à la Sex in the City.
2: Genau. Ja. Ein, ein Shopping an Methoden, mit denen du dich weiterentwickelt hast? Oder ein, jetzt im wörtlichen Sinne, du hast geshoppt als, als Kompensationsmechanismus?
3: Es war Shopping, ähm, es war eher, ich habe aufgeräumt, die Person, die ich
0: bin, und ich konnte ich shoppen, die Person, die ich sein
2: wollte. Das ist ein schönes Bild. Mhm. Ja. Okay, Marie Kondo, your life. Auf jeden Fall. Wir haben,
3: <lacht>
2: wir haben eine Wohnung einmal nach Marie Kondo äh, sauber gemacht, vor einem Umzug. Und es, es war mhm. ein sensationelles Erlebnis. Wir haben ganz oh. viel Zeug zum Roten Kreuz bringen können, an Klamotten. Wir dachten nicht, dass wir so viele Klamotten haben. Und mhm. Bücher, also, das war das schwierigste Kapitel, fand ich, in dem Buch. Oh, äh, das glaube ich. Ist der Umgang mit Büchern. Und ich habe tatsächlich Bücher, die ich gekauft habe und ich nie gelesen habe. Einfach dann weiterverkauft oder weiterverschenkt. Und sie sagt, und das ist gar nicht so falsch, wenn du es noch nicht gelesen hast, du wirst es jetzt auch nicht mehr lesen sondern du hast es gekauft, weil es in dem Moment wichtig war, das Buch zu kaufen. Es ist aber nicht wichtig für dich, das Buch zu lesen. Und es war für mich ein Kampf, <lacht> durch die Bibliothek zu gehen und da äh, Kondos Prinzipien hindurch zu arbeiten. Ja. Aber if it sparks ja, Da, 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 da habe
0: ich ein Riesenproblem. Ja. <lacht> also diesen Sommer habe ich unglaublich viel Geld für Bücher ausgegeben und davon habe ich, also ich habe über 30 Bücher gekauft, davon habe ich Wahrscheinlich nicht mal zehn gelesen bisher. Ja,
2: ja. Ähm, in dem ähm, Team bin ich auch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, welches der Bücher vermisst du am meisten? Also welches hast du gekauft und ärgerst dich, dass du noch nicht gelesen hast?
3: Ähm, also ich ärg es gibt zwei Bücher. Ich
0: ärgere mich, dass ich die schon fertig gelesen habe.
2: Oh, weil sie so gut waren?
0: Weil, ich, weil sie so gut waren. Aha. Ähm, und der eine war die äh, Patienten, also ich lese immer auf Italienisch, das ist meine Muttersprache, also auf Deutsch Romane kann ich nicht wirklich lesen, weil ich muss mich zu viel konzentrieren und dann ist die Entspannung weg. Ähm, also auf Deutsch ist die Patienten des äh, Dr. Garcia und das ist die Geschichte von einem ähm, Arzt, der dann Spion wird in, ähm, in Spanien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er kommt in das Netzwerk von, äh, von Frau Stauber. Das ist diejenige, die die, die, äh, die Flucht von ehemaligen Nazis nach Südamerika organisiert hat.
2: Ah, okay. Ja. ja, ja.
0: Mhm. Und das ist wirklich super interessant.
2: Ja, mhm. das sind ja also auch äh, mannigfaltige ethische Implikationen. Das ist mhm. unglaublich.
0: Also er war Spion in diesem mhm. Netzwerk mhm. und äh, das war super interessant, weil ich kannte in dem, unter dem Regime von Franco, ja. Und ich kannte ganz wenig über Spanien in der Zeit und ich wusste, es gab dieses Netzwerk, aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wie, äh, wie, wie groß der Netzwerk war und eigentlich wie äh, die Protektion, also den Schutz, ähm, dass der, das Netzwerk hatte von USA, von Ach, England, echt? von ganzen Europa. Ja. Aha weil sie haben damals, also jetzt Geschichte, also Klammer auf, Geschichte, weil, ähm, weil Franco war damals sehr wichtig, und jetzt kommen wir zu, zur Aktualität, gegen Russland, weil sie schon in dem, im Kalten Krieg waren. Und das System von, also dieses Netzwerk abzubauen, hätte bedeutet, gegen Franco einzutreten und gegen Franco hätte bedeutet, dass Franco ein ähm, ein Freund von Russland hätte werden können und das hätten sich nicht leisten können. Okay. Und deswegen war das ganze Netzwerk eigentlich hatte den Schutz von USA und von ganzen ähm, westlichen Europa damals.
2: Okay, ich hatte keine Ahnung.
0: Ich auch. Das war wirklich. <lacht> Ähm, sehr interessant und hat nochmal die Augen ein bisschen eröffnet zum, über viele Themen. Es
2: hm. ja, war überhaupt die spanische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ja so unglaublich bewegt und wir haben hier so wenig davon mitbekommen. Mhm. Also ich habe jetzt gerade angefangen kurz nachzudenken und das erste Wort, was mir einfiel, war Tito und nicht Franco. Das okay. Ja, Nein, also dann kam mhm. der Kopf zu Franco. Aber mhm. eigentlich die, die spanische Geschichte des letzten Jahrhunderts ist, ist so weit weg, die kann mhm. ich nicht greifen. Ich weiß nichts. Ich weiß, es gibt einen, einen König und der hatte Skandale und jetzt gibt sie nicht mehr. Mhm. So, das ist wirklich sehr oberflächlich. Okay, schön. Es äh, kommt ein Link zu diesem Buch in die Show Notes.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> und das Zweite, was du dich ärgerst, so schnell gelesen zu haben?
0: Äh, das Zweite hieß ähm, Bilden Schwäne, also das ist immer die Übersetzung von den Italienischen, das heißt, ich weiß es nicht, wie der Originaltitel ist. Die Autorin weiß ich nicht mehr und das ist die Geschichte der Familie der Autorin, ähm, die in China aufgewachsen ist vor der Revolution von Mao, also die Geschichte von Oma oder sogar Uroma, die vor der Revolution in China, in China gelebt hat. Und dann ist die ganze Geschichte der Familie. Und das ist auch sehr spannend, weil ich wusste kaum was drüber. Und äh, man hat gesehen, wie äh, Mao komplett willkürlich äh, China regiert hat. Also waren, der Vater von ihr war ein, eine wichtige Person in den ersten Jahren von Kommunismus. In China. Und dann hat Mao Idee, wenn man so Ideologie gewechselt und deswegen war der Vater in, in KZ in China und die Mutter auch und, 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 und. Also sehr spannend, sehr trocken geschrieben. Es ist eine, eher eine Chronologie von den Fakten. Also es ist das passiert, das passiert und das passiert. Aber das ist äh, so interessant. Also interessant ist wahrscheinlich, das falsches Wort, weil es ist wirklich sehr dramatisch das Ganze, aber ähm, ein Blick in eine Geschichte davon wusste ich fast nichts.
2: Ja, genau. und es wirkt ja jetzt noch nach. Also wir erleben ja gerade China wirklich in, aus unserer Sicht, dass sie sehr willkürliche Sachen machen. Das mhm. ist ja letztlich auch ein Erbe von der Kulturrevolution, dass du einfach bestimmen kannst, wie es jetzt läuft und nicht mhm. ein ein Bottom-up Entscheidungsprozess entsteht, wie wir ihn bei uns schon als Grundidee haben, sondern mhm. es ist grundsätzlich top-down. Hat mhm. natürlich auch Vorteile. Ja. Also äh, es heißt ja, dass China bis 2050 komplett grün werden möchte, also eine, eine mhm. negative Energiebilanz hat. Okay. Und das kannst du natürlich auch top-down machen. Dann, dann baust du halt einfach Firmen hin, die das machen. Dann machst du Sache ja. Säulen und so weiter. Man muss nicht abwarten, bis tatsächlich jeder Einzelne darüber nachgedacht hat und sein Okay dazu gegeben mhm. hat.
0: Ja. ja, total spannend äh, war die Geschichte, wie sie Eisen produziert haben, weil Mao hatte dann diese Idee, jetzt die Jahren weiß ich leider nicht mehr, ähm, aber hatte diese Idee, okay, China sollte die, ähm, das Land mit der maximale Produktion von Außen in der Eisen in der Welt und deswegen musste jede Familie alles, was aus Eisen war, zu Hause verbrennen. Und das heißt, Töpfen, ähm, Besteck haben sie nicht, aber äh, also alles, was sie zu Hause hatten, musste in diesen großen Feuerschalen, die ständig am Laufen waren. Das heißt, sie haben Schichten gehabt, damit alles ständig brennt. Die Männer konnten nicht mehr arbeiten gehen am Feld. Deswegen es gab es kein Essen mehr für die Familie.
2: Das macht ja nichts, sie hatten auch keine Töpfe mehr zum Kochen.
0: Genau. Und dann habe ich erfahren, dass es gibt Autos, die diesen, mit, mit diesem Eisen gemacht worden sind. Und dieser Eisen ist eigentlich eine sehr schlechte Qualität. Ja. <lacht> Ja. Weil von alles produziert worden ist, was zu Hause zu finden war. Also auch total spannend. Ich habe dann in der Zeit auch das, das Auto meines Freundes, also äh, vom Karl. Ähm, tatsächlich ist mit diesem Eisen aus diesen Jahren gebaut worden. Man merkt das auch, ja. <lacht> dass es rostet überall. Ja.
2: Sehr schön. Was fährt der denn? Wohin wurde der Stahl exportiert? Was also, Auto äh, Mercedes? Okay, also, oh, dann ist also hierher dieser Stahl geliefert worden und da ist es hier draußen. Okay. Also eine schlechte Idee, die schlecht ausgeführt wurde, ne? das ist aber spannend. Ja. Mhm. ja. Lass uns mal nochmal bitte in dieses, in dieses
4: Life-Coach-Wesen
2: mhm. We oder diesen Teil deines Lebens gehen. Es ist auf der einen Seite so, dass du... Als Sozialarbeiterin gearbeitet hast gerade, das ist, wie du schon sagst, aber eher Leute, die ja wirklich ein, ein Bedürfnis haben, begleitet zu werden, die, die vielleicht ein Defizit erleben, auf Hilfe angewiesen sind. In Life-Coaching kommen ganz andere Leute, die eher sich entwickeln wollen, die eigentlich, du hast es vorhin bezeichnet, als von 0 bis plus 10 irgendwo in dem Spektrum mhm. sind und möglichst nahezu plus 10 wollen, zum Besten der möglichen Gefühle gerade. Erstens, warum, warum machst du das? Was, was ist das, was du ihnen ins Leben werfen möchtest? Und zweitens, was passiert mit den Menschen dann dabei? Mhm. Ich mag deine Energie. Ich glaube dir das total. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da jemand richtig davon mitgenommen wird und weitergespült wird. Was ist das, mhm. was die da entwickeln, was da aus ihnen passiert?
3: Was ich gesehen habe bisher, ist, dass sie zur Ruhe kommen mhm. und nicht zur Ruhe
0: nicht Zen
3: <lacht> immer
0: egal was da draußen passiert sondern dass sie vielmehr lernen äh, mehrere Ebenen zu haben stoppwerken zu haben aber ähm, ihr Fundament wird plötzlich, weil immer sehr stark gewesen ist, dann erkennen sie das und dann merken sie, wie sie durch den Wind gehen können, aber trotzdem sehr stark in ihren Wurzeln bleiben können. Mhm. Also das Leben macht keine Angst mehr. Die Höhen und Tiefen des Lebens machen keine Angst mehr. Und das gibt einfach Freiheit alles zu erleben, was es kommt.
2: Ja. Inwiefern tragen dich diese drei Prinzipien? Ich hatte erstmals von dir davon gehört und mhm. es ist eigentlich eine, eine ganz romantische Geschichte, die hinter dieser Lebensgeschichte von Banks steht.
0: Mhm. Ähm, ja, also es wird so erzählt, dass ähm, Sidney dass Banks eine Insight hatte, eine Ansicht hatte indem er verstanden hat wie unsere Psyche funktioniert die Geschichte dahinter ist ähm, Sidney Banks ja war ein, ein Handwerker der aber äh, sich schon mit Psychologie und Buddhismus beschäftigt hat also er hat Alan Watts gelesen und so weiter So also kam jetzt nicht aus dem Nichts diese, diese Ansicht ne und er ist dann, er hat einen Kurs besucht und er ist zum, zum Coach oder zum, zum Lehrer, zum Trainer gegangen und hat gemeint, ich bin ein unsicherer Mensch. Und der Coach meinte, nein, Sid, du denkst, du bist ein unsicherer Mensch. Und bei ihm hat es Klick gemacht und ich glaube schon, nicht von heute auf morgen, sondern wahrscheinlich mit der Zeit hat er Tatsächlich diesen Ansatz, wollen wir das so nennen, diesen
3: Ansatz entwickelt, der
0: die Dinge so vereinfacht, aber auf eine, also es gibt den Unterschied zwischen simple and easy.
2: Oh ja. <lacht> gibt es auf, auf
0: Deutsch sowas? Nee, oder?
2: Einfach und leicht.
0: Ah, einfach und leicht. Ja, das genau.
2: stimmt. Ja.
0: Stimmt. Also, er macht die Erklärung und das Verständnis
3: des Lebens leicht. Nicht einfach. Ja. Indem er, indem
0: er sagt, ähm, dass wir erleben von der Welt. Es ist nicht die Welt, sondern es sind unsere Gedanken
2: über die Welt. Ja. Und dann musst du nicht alles glauben, was du denkst.
3: Genau. Mhm.
0: Und was wir, was wir fühlen, kommt aus unseren Gedanken. Kommt nicht aus der Welt da draußen, sondern kommt aus unseren Gedanken. Und unsere Gedanken sind nie die Realität. Nie. Ja. Sie können sich annähern an die Realität. Sehr, sehr nah kommen. Aber sind nie die Realität.
4: Mhm.
0: Weil unsere, unsere Wahrnehmung sind eigentlich sind keine Kamera. Also es fängt schon mit unserer Wahrnehmung. Ne? Also sie sind keine Kamera, der Realität. Wir denken, wir sehen die Welt, was es ist, aber es ist nicht so. Unser Gehirn bearbeitet die ganze Information und macht ein Bild
1: draus. Ne?
2: Total. Also es ist eine Welt, die wir wahrnehmen, die erstmal sehr visuell ist und dann auch noch in dem Spektrum, in dem Frequenzspektrum des Lichtes, was wir halt wahrnehmen. Mhm. Ich las kürzlich, wenn wir den Eiffelturm anschauen und neben uns sitzt eine Stechmücke und daneben sitzt eine Schlange und beide schauen sich auch den Eiffelturm an, dann ist das ein anderes Gebäude, das ist eine andere Welt, die die wahrnehmen. Und. Es ist mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, wie eine Schlange den Eiffelturm wahrnimmt. Aber es, mhm. sie sieht einen anderen Turm. Sie hat eine andere Welt als ich. Dann kann ich umgekehrt aber auch nicht sagen, dass ich den wahrnehme, wie er ist. Sondern muss ich in aller Bescheidenheit sagen, mit den mir zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln kann ich sagen, er ist so und so und so und so. Mhm. Und wie ja. du das sagst, heißt, dann ist es eben nur ein Teil der Realität.
0: Genau, also wenn du denkst, es gibt im, im Auge, das habe ich in der Uni gelernt, du kannst das bestätigen oder mich korrigieren. Wir haben Lichtrezeptoren. Ja, diese Zapfen und Stäbchen heißen sie. Und jetzt weiß ich nicht mehr, welche für was zuständig sind. Es gibt Rezeptoren, die fürs Schwarz-Weiß zuständig sind und die eine, die andere sind für die, für die Farben zuständig. Und diese letzten sind in unterschiedlicher Anzahl von Mensch zu Mensch. Das heißt, was ich als gelb sehe, siehst du ganz anders gelb, <lacht> no? ja. weil du wahrscheinlich mehr Rezeptoren hast. Und wer kann es uns garantieren, dass wir nennen etwas gelb, aber könnte sein, dass ich das doch blau sehe. Ich habe mhm. das nur die ganze Zeit gelb
2: genannt. No? Ja, total. Und es, das wächst auch im Verlauf. Der äh, Deutscher, wie heißt er denn mit Vornamen? Harry Deutscher, ich weiß es nicht mehr, er ist ein Linguist und der hat ein, ich schreibe es in die Show Notes, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das Buch heißt, aber es ist eine, also eine vergleichende äh, linguistische Abhandlung über ganz viele Phänomene, die passieren. Eines davon ist zum Beispiel, wie werden Farben wahrgenommen? Und er beschreibt, dass es wohl irgendein Südseevolk gibt, die haben den ganzen Tag blauen Himmel und blaues Wasser unter sich. Die nehmen kein Wort für blau. Das hat keine Bedeutung mhm. für die. Und ich war total überrascht. Und dann hat er aber erklärt, die haben irgendwie 150.000 Wörter für die verschiedenen Winde und für die verschiedenen mhm. Wolken. Weil das natürlich, wenn du in einem Auslegereinbaum navigierst auf dem offenen Meer, ist es extrem bedeutsam, die Wolken zu lesen. Es ist aber wirklich nicht wichtig, ob der Himmel gerade blau ist oder ob er gestern auch blau war. Mhm. Und deswegen haben sie kein Blau dabei. Und Blau ist in seiner Erklärung auch etwas, was bei uns in der, in, in, bei den Kindern sehr, sehr spät kommt, weil es einfach keine so große Bedeutung hat. Mhm. Rot ist sehr eindeutig. Also für die meisten ist Rot das Gleiche, weil das auch das, die Farbe ist, die ein aufgerissenes Maul hat von einem Angriffstier. Deswegen erkennen wir mhm. Rot schnell. Und danach wird es schon schwieriger. Und unser Sohn lernt jetzt seit einigen Monaten, Farben zu unterscheiden. Er ist jetzt ein bisschen über zwei Jahre alt. Und mit großem Vergnügen verwechselt er Farben. Er schaut es an und mhm. sagt, dann oder blau oder grün. Und es hat für ihn also ein, ein ganz großes Fluidum, ein ganz fluides Spektrum, in dem er sich mal festlegt, es könnte das sein, es könnte auch das sein. Und das ist nicht nur bei blau und grün so, die sind ja wirklich verwandt, auch weil du gerade gelb sagst, das gibt es auch, dass er was Blaues anschaut und sagt, es ist gelb. Mhm. Und dann denkt er nochmal drüber nach und dann kommt es ihm schon, dass es vielleicht jetzt doch irgendwie blau ist. Aber es es scheint so, als ob das nicht zu jedem Zeitpunkt seines Draufsehens die hervorragende Eigenschaft des Objektes ist, dass es wirklich eine für uns eindeutig benennbare Farbe ist. Möglicherweise mhm. nimmt er aber ganz andere Sachen wahr. Und mhm. dann sind die eben im Vordergrund und das andere ist deswegen unscharf, weil es im Hintergrund ist.
0: Mhm. Das, das mit den... Ja, das ist sehr interessant. Ja. Ähm ich habe auch gelesen in ähm, Oliver Sacks Halluzinationen, also ich ja, bin ein Fan von Oliver Sacks.
2: <lacht> Oliver Sacks ist ein <lacht> ganz, ganz großes Kino. Ja.
0: Genau. Und er hat in dem Buch Halluzinationen erzählt, dass äh, Menschen, die visuellen Halluzinationen haben, teilweise Farben sehen, die wir nicht kennen. Ja. Also für mich diesen Satz war ein Schock, weil ich kann mir natürlich nichts vorstellen, was ich nicht kenne. Oh. Also keiner Person kann sich vorstellen, etwas, das es komplett unbekannt ist.
2: Na? Das würde ja hinweisen auf eine dem Geiste innewohnende Schöpferkraft.
0: Und das ist, wieder wir sehen, mit unserem Gehirn die Farben ja. und nicht es ist die Realität hat keine Farben an sich weil man sagt das ne, im in Dunkel sind alle Katzen grau, grau ne, weil die, die Farben existieren nicht an sich an sich es ja. ist eine also das Licht wie das spiegelt sich ne, und dann trifft ja. unsere unsere Auge und und dann wird verarbeitet, abhängig von, von, ähm, vom, vom Auge, von Rezeptoren und äh, dann kommt ins Gehirn und das Gehirn verarbeitet nochmal äh, das Ganze. Ich sehe gerade nicht genau, wie, welche Farbe hat den Stift auf meinem Tisch, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit darauf richte. Ne? Mein Gehirn sieht das nicht in dem Moment. Ähm, und dann nochmal zur Bestätigung, was von unserem Gehirn produziert wird als Bild der Welt, hat mit der Welt gar nichts zu tun, ja. hat eher mit uns selbst zu
2: tun. Es gab eine ganz großartige Vorlesungsreihe von Christoph Koch, das ist ein deutscher Forscher, der als Kognitionswissenschaftler in die USA ausgewandert ist und er hat ein Koch-Lab gehabt, ich weiß nicht mehr, wo er war vom Feeling her würde ich sagen, er war am MIT. Das schreibe ich mir auch auf und es kommt in die Notes. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Als ich studiert habe, habe ich diese, diese Vorlesungsreihe angeschaut. Und da geht es um genau diese Fragen, die du gerade sagst. Was kann denn von dem, also er ist eigentlich Physiologe, aber er hat dann über die Kognition dahinter gesprochen. Also wenn wir Sinneseindrücke haben, was passiert dann dahinter mit unserer Bewertung, mit unseren höheren Funktionen, die das integrieren in das, wie wir gerade leben? Also mhm. extrem spannend. Und bei ihm hatte ich auch den Eindruck, genauso wie bei dir, dass das Sehen eigentlich eine Metapher ist für die Wahrnehmung des Lebens. Mhm. Was du gerade gesagt hast, das ist ja alles tief durchdrungen wieder von den Prinzipien oder? Mhm. Verstehe ich es falsch? Dass es Absolut. etwas gibt, ein Gedanke, den ich wahrnehme und genauso wie ich ein Bild wahrnehmen kann oder ein Gegenstand oder eine Farbe, kann ich auch einen Gedanken wahrnehmen und kann ihn in mein Bewusstsein nehmen mhm. als das genau. zweite Prinzip, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und, und dann kommt was raus?
0: Ähm, kommt die Erfahrung mhm. der Welt.
2: Oh. Das ist ja spannend.
0: Also die Idee ist abhängig von Bewusstseinsgrad, die wir gerade haben. Also das Bewusstsein ist unsere Linse,
3: ist, wie wir die Welt gerade sehen. Und wenn die ich versuche jetzt, die, die
0: beste Metapher zu finden, aber wahrscheinlich gehe ich einfach weiter mit der Linse. Wenn die Linse schmutzig ist, dann sieht die Welt, sieht die Realität so aus, als was wir denken, die Realität wäre. Also man kann auch überlegen, also Michael Neal hat auch ein Drei-Prinzipien-Autor, ein Coach, redet von einem Aufzug na, wenn man ganz unten ist, sieht man, man, man denkt, dass was man denkt, die Realität ist. Ja? Je höher man mit dem Aufzug geht, desto klarer wird es, dass was wir denken, eigentlich viel mehr über uns selbst sagt als über die Welt. Bis wir, wenn wir ganz oben sind, also das ist es gibt keine Grenzen nach oben, ähm, aber idealerweise der maximale Bewusstseinszustand ist der Zustand, in dem wir
3: einfach Welt sind. <lacht> in dem keine, ähm,
0: keine Abstand mehr gibt zwischen, keine Trennung mehr gibt zwischen Welt und, und, und uns. Und wir sind das
2: Ganze. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit den, also mit manchen Mystikern auseinandergesetzt und was du gerade sagst, das erinnert mich an einen Satz von Rumi. Er sagt nicht, du bist der Wassertropfen eines Ozeans, sondern du bist der Ozean in einem Wassertropfen. Mhm. Und letztlich ist es ja diese Auflösung der Dualität von ich und die anderen, dass genau dann eben passiert, dass ich feststelle, das, was ich mir antue, das tue ich der Welt an. Und das, was in der Welt passiert, das spüre ich in mir. Und das hat natürlich mhm. ganz starke Implikationen für das, wie wir dann konkret unseren Alltag leben. Also das ist jetzt nicht ein, ähm, ein, ein, ein mystisches Bonmot, wo man sich dann zurücklehnen kann und sagt, aha, das war schön, drüber nachzudenken, interessant, sondern das bedeutet ganz <lacht> konkret im Hier und Jetzt, dann muss ich meinen Tag anders gestalten, muss ich mein Leben anders gestalten, mhm. wenn ich merke, dass ich eine äh, verschränkte Verbindung habe mit der Welt.
0: Mhm.
3: Und diese Verbindung ist immer da, nur wird
0: verschmutzt von, von den Gedanken, die wir haben. Oder besser, von unserem Glauben, dass die Gedanken die Realität seien. So ein bisschen wird auch oft als Metapher, das Wasser ist an sich ruhig, klar und durchsichtig. Ähm, wenn wir aber ein Glas Wasser durchmischen, dann wird mit Sand zum Beispiel wird dann undurchsichtig und ähm, mit Wellen und, 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 und so weiter, und wird gefährlich. Und das ist das Prinzip. Wenn wir unsere Gedanken glauben, wenn wir glauben, dass sie die Realität seien, dann sind wir ganz unten in diesen äh, Aufzug-Ebene sozusagen, sind wir ganz unten
2: in der Tiefgarage, noch nicht mal in der, in der Tiefgarage, Lobby. <lacht>
0: genau in, in der Tiefgarage. Und äh, wir reagieren, weil wir denken, dass unsere Erfahrung der Welt in ist, also von außen nach innen ist. Also wir denken, dass äh, was meine was mein Freund oder meine Freundin sagt, kann mich beeinflussen. Das ist outside-in. Und deswegen muss sich die Freundin oder muss sich der Freund ändern.
2: Mhm. Ja. Damit es ähm, mir endlich gut geht.
0: Damit es mir en endlich gut geht. Oh. Ähm, und dann, es, man wird auch abhängig, man, man wird wirklich denken, dass der Glück, also glücklich sein, die Zufriedenheit im Leben draußen ist hängt von anderen Leuten ab. Wenn die, wenn andere Leute mit mir gut sind, dann kann ich mich wohlfühlen. Wenn, ähm, wenn da draußen alles endlich mal gut läuft, dann kann ich mich endlich entspannen. Mhm. Je höher man geht in diesem Aufzug, desto ruhiger wird das Wasser, desto klarer wird das Wasser desto klarer und ruhiger wird auch unseren Kopf, desto mehr verbinden wir uns mit, mit der Energie des Lebens, Prinzip, Geist, ja. <lacht> ja. genau, und desto mehr sehen wir, dass es, dass es doch Inside
3: Out ist,
2: Mit Inside Out meinst du also, dass das, was um mich herum passiert, entsteht durch das, wie ich das um mich herum wahrnehme? Oder ist das zu kurz gedacht?
3: Es ist so. Also mit, wenn für
0: Wahrnehmung, also in, in wenn Wahrnehmung nicht im engeren
3: Sinne gesehen wird, ähm, was da draußen passiert, hängt, nee, es ist anders gedacht. Ich glaube,
0: ich mache immer dieses Beispiel, wenn du in einer Sackgasse in Dunkel bist, dann wirst du vermutlich etwas Angst haben. Na? Ähm weil du denkst, es könnte sich jetzt jemand in eine Ecke verstecken, es ist jetzt gefährlich, ich könnte
3: es, mir könnte was passieren und so weiter. Es ist nicht sicher. Wenn du Mittag
0: durch deine, de, deine Stadt läufst und hinter dir läuft ein Mann mit einer Pistole auf dich gerichtet, du weißt aber nichts davon. Du läufst einfach weiter. Du denkst, du bist in Sicherheit. Du überlegst dir, was koche ich zum Mittag? <lacht> oh, jetzt sehe ich meine Frau und, und, und mein Kind wieder, wie toll. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Welt uns beeinflusst, weil sonst würden wir uns immer unsicher fühlen, wenn eine Person um uns ist, ähm, die, die, die eine Gefahr darstellt. Wenn es so wäre, würden wir nicht kann ja, das andere Auto beim Parken übersehen.
2: <lacht> Na? Gut, viele Leute erleben das aber so. Also viele Leute erleben das ja, die Welt als bedrohlich.
0: Mhm. Ja, weil sie in dem Moment einen Gedanken haben und daran glauben, dass die Welt bedrohlich wird, ist.
2: Und vermutlich arbeitest du dann mit deinen Klienten nicht so, dass du ihnen sagst, lass den Gedanken weg, sondern vermutlich machst du es eher so, dass du sagst, mach mal hier einen anderen Gedanken oder wie, wie gehst du denn, oder lass es Gedanken sein weg. Ich kann mir, ja, ist das die Antwort?
0: Es, ähm, das ist die Antwort. Also ich, ich ändere auch gerne meine Gedanken, wenn ich kann, <lacht> weil es ist angenehmer, positiv zu denken als negativ zu denken. Also vom Gefühl her. Aber äh, ich habe keine Macht über meine Gedanken. Also wenn du Macht, also wenn du jemanden kennst, der Macht über die eigenen Gedanken hat, bitte sag Bescheid, dann buche ich diese Person als Coach für mich. Ähm, ich glaube vielmehr, wir, wir haben keine Macht über unsere Gedanken, nicht hundertprozentig. Und was wir... Anstatt die Energie zu, das ist nicht mal verschwenden, sondern zu nutzen, um positiv zu denken, ähm, ist es wahrscheinlich viel leichter aufzuwachen und sehen, das sind nur Gedanken. Und Gedanken sind elektrische Impulse. Wie kann man, wie kann man sich von elektrischen Impulse bedroht fühlen?
3: Die sind, die sind nichts anderes einfach äh, als
0: elektrische Impulse in unserem Gehirn. Ja.
2: Ja. Ja, ich denke jetzt gerade noch an eine andere Situationen. Also, das mit, mit jemandem, der hinter mir läuft mit einer Pistole, das ist ja dann doch ganz plastisch bedrohlich. Aber da hast du natürlich recht. Das Entscheidende an diesem Bild war, dass ich es nicht merke und deswegen geht es mir nicht schlecht. Genau. Sondern es geht mir weiterhin gut. Ich muss jetzt gerade an verschiedene Prüfungssituationen im Studium denken. Es war also manchmal wirklich ganz anstrengend. Und am Schluss habe ich aber immer festgestellt, eigentlich, die wollen mir ja gar nichts Böses. Sondern das passt schon. Also die, die wollen einfach nur kurz gucken, ob ich gelernt habe. Aber die wollen mich mhm. nicht als Mensch zerlegen. Aber mhm. vor der Prüfung hat es sich es in der Regel so angefühlt, als ob das jetzt ein, mhm. ein ganz furchtbarer Gang nach Canossa wird. Ja. Ja, ich, ich komme langsam ran an das, was du meinst. Und, aber ja, machst du dann irgendwelche Übungen oder reicht dir das aus, diesen Moment der Erkenntnis gehabt zu haben, dass du jetzt sagst, naja, dann denke ich halt nicht mehr so viel über Quatsch nach?
0: Ne? Äh, ich glaube, mit der Übung wird immer einfacher. Unser Gehirn ist relativ faul, also arbeitet energiesparend und reagiert, wie, wie es immer reagiert hat. Und deswegen muss man auch das Gehirn ein bisschen trainieren, andere Wege zu gehen. Und es ist eine Übungssache. Ähm, alleine die Idee, aha was ich fühle, hängt nicht von der Welt da draußen, sondern von meinen Gedanken über die Welt da draußen. Das heißt, was ich gerade spüre, hat nichts
3: Gefährliches. Ist das, das Ergebnis von von meinem Kopfkino? Ähm. Du hast, ich weiß nicht, hast du James Bond gesehen
0: oder Horrorfilme schon mal gesehen?
2: Oh, furchtbar. Ich, ich bin da ganz schlecht drin. Ich habe einmal Blair Witch Project gesehen. Ich, oh Gott, okay. Ich bin, ich bin fast gestorben. Ich habe in meinem Leben eine Handvoll Horrorfilme gesehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das jemand gerne macht. Ich weiß, es gibt Menschen, die schauen das gerne an. Ich bin fast gestorben dabei. Es war furchtbar.
0: Ich habe The Ring gesehen, mehrmals übrigens oh, oh, natürlich, oh, 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 weil... Also,
2: <lacht> ich gesehen, ich wusste, ich werde diesen Film nicht aushalten, Hab habe ich nicht angeschaut.
0: Und einmal ist passiert, ich war mit meiner Schwester äh, in, in Italien, wir waren noch, glaube ich, ich 18 oder so, und wir haben entschieden, The Ring zu schauen. Zum zweiten Mal, also wir wussten schon, wie es läuft. Und dann ist der, der Film zu Ende und das Telefon klingelt. Also wir haben nichts gemacht, ich, ich konnte ans Telefon nicht gehen. Es war schon 11 Uhr Abend, wir waren alleine zu Hause. Und dann klingelt es nochmal, zum zweiten Mal, dann gehe ich rein, ich bin schon die Stärkste von, von, von uns beiden. Und ich bin so, hallo? Und es war auf der anderen Seite meine Mutter, die gesagt warum habt ihr nicht geantwortet das erste Mal? Ich bin fast gestorben, ich dachte, es wäre was passiert. Und da ist auch total spannend zu sehen, wie jeder von uns in den eigenen Kopfkino war. Die Realität sah ganz anders aus, aber jeder von, von uns drei sozusagen war in ihren eigenen Kopfkino. Wir dachten, es gibt eine Stimme auf der anderen Seite, die uns sagt, wir haben nur sieben Tage zu leben. Und meine, unsere Mutter hat sich gedacht, okay, es ist was passiert.
3: Ähm, ich hätte aber ich habe auch bei der
0: Ring genug Fähigkeiten gehabt, die Realität vom Film zu unterscheiden dass ich nicht die Polizei angerufen habe zum Beispiel und gesagt, es gibt eine, jemand, der uns anruft und sagt wir haben nur sieben Tage zu leben Na? oder wenn ich Triller sehe ähm, und es gibt der der Mörder vor der Tür. Ich rufe nicht die Polizei an und sage, es gibt eine Person vor der Tür, die mich töten möchte. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich.
2: Ja, ja aber da ist das Setting auch relativ klar. Du hast, du schiebst ein Medium irgendwo rein und dann kommt halt eine, eine Geschichte, die dir erzählt wird. Also das mhm. das ist ja relativ klar, dass es mh, von dir abgekapselt ist und in dir eine Resonanz erzeugt werden darf, aber dass das genau die Kunstform ja ist, die du dir hergenommen ja mhm. hast. es kann ja jeder andere auch sein. Also es kann ja auch sein, dass du ein, ein, ein schönes Lied hörst und äh, fängst an zu weinen, weil du so berührt bist. Und, dann wirst du natürlich auch nicht denken, du bist jetzt verliebt in irgendjemanden gerade.
4: Mhm.
0: Mhm.
2: Also ich denke, die, die Medien geben uns etwas Distanz, aber ich, also ich kann deinen Horror nachempfinden, wenn dann das Telefon klingelt. Oh, und Fußball. trotzdem
0: bin ich obwohl diese Distanz war, hat äh, bei mir wirklich zehn Minuten gedauert. Äh, beim ersten Mal, dass das Telefon geklingelt hat, bin ich nicht rangegangen. <lacht> beim zweiten Mal, nach fünf oder zehn Minuten, habe ich gesagt, okay, das war nur ein Film, die Realität ist ganz anders, sowas existiert nicht, jetzt gehst du dran.
4: Mhm.
0: Ähm, es ist nur ein Kino, der eine, eine Leinwand, der vor unsere Augen ständig läuft. Mhm. Ein Film wird ständig projiziert vor unseren Augen.
2: Und wenn wir das zweite Prinzip, das Bewusstsein, anschauen, wie interagiert das jetzt mit dem Gedanken? Macht es uns einfach klar, dass der Gedanke nur der Gedanke ist? Oder was entsteht denn da Neues? Warum ist es ein eigenes Prinzip?
0: Weil das ermöglicht uns, das ist der Weg zu unserer Erfahrung, also Erfahrung im Sinne von G Gefühl des Lebens. Je höher unser Bewusstsein ist, desto
3: liebevoller wird unser Gefühl für die Welt.
2: Weil ich immer mehr spüre, dass die Welt Teil von mir ist und ich Teil der Welt bin. Genau. Aha. Weil
0: immer mehr sehen wir die Neutralität der Welt, sind wir viel mehr in unseren Gedanken,
3: sind wir viel mehr in Hier und Jetzt und wir interpretieren viel weniger.
0: Wir machen uns weniger Gedanken. Man sagt das so auch auf Deutsch. Ne?
2: Ja. Wir ja. sind
0: hier und jetzt und ähm, wir sind mit der, mit der Welt verbunden.
2: Und wie kann ich mein Bewusstsein stärken? Einfach indem ich weiß, dass das so ist? Oder meditierst du dafür? Oder was machst du?
3: Ich meditiere, wenn ich merke, dass ich das brauche. Ähm, Sonst nicht. <lacht> Aber ähm, hast du eine Technik gebraucht, um,
0: also als du erfahren hast, dass Santa Claus nicht existiert? Also sorry, ob jemand jetzt zuhört, <lacht> wahrscheinlich, ich hoffe, dass alles gut ist. Sonst könnte er zu mir kommen als Coach und wir erarbeiten diese Trauma zusammen. Also als ich erfahren habe, dass Santa Claus nicht existiert, habe ich keine Technik gebraucht, um nicht mehr aufgeregt zu sein mhm. in der Nacht davor. Mhm. Na? Ich habe einfach gewusst und der Weihnachten danach habe ich gewusst, okay, meine Eltern haben jetzt die, äh, die Geschenke versteckt und sie tun das in der Nacht unter dem unter den Weihnachtsbaum und mit der Zeit haben wir nicht mehr die Nacht gewartet. Wir haben die Geschenke gekauft, eingepackt und unter dem Weihnachtsbaum. Mittlerweile wir sagen, wir fragen uns gegenseitig, was wir
3: beschenken wir möchten.
0: Na? Und brauchen wir keine Technik dafür. Es entwickelt sich mit, mit der Zeit wahrscheinlich das erste Mal, dass man das hört. Am ersten Weihnachten fragt man sich, ist es wahr, dass, dass Santa Claus nicht existiert? Hm. Wahrscheinlich bleibe ich wach und höre ein bisschen, was da draußen passiert. Wahrscheinlich sind doch Mama und Papa oder meine Eltern, die, 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 die das machen und so. Und dann mit der Zeit
3: man hat eine andere Erfahrung davon.
2: Und damit ändert sich natürlich die Wahrnehmung von allem. Also der Tag wird dann anders wahrgenommen. Klar. Und
3: mhm. ja,
2: auch, der, auch die Erinnerung wird anders wahrgenommen. Also es kann ja durchaus sein, dass wir ein, ein Verhalten völlig gut fanden und dann erkennen wir irgendwas und das ändert unsere Sicht darauf und dann können wir im Rückblick unser Verhalten nicht mehr als gut wahrnehmen oder als mhm. falsch oder sowas. Ja? Stimmt, ja, okay. Das verstehe ich, wie das mit dem Bewusstsein ist. Das gefällt mir gut. Mhm. Weißt du, in meinem Kopf ist immer so, brauche ich doch irgendeine Technik. Das muss so irgendwie, wenn, ich, wenn ich mich anstreng, dann muss es doch besser gehen. Das ist so ein altes Muster in meinem Kopf. Mhm. Aber hier geht es ja gerade nicht drum.
0: Nee. Oh. nee. Es geht eher so also viel mehr um. Man, man sagt, in eine Richtung zu schauen. Also viel mehr zu erkennen, wie unsere psychischen Abläufe funktionieren. Ja.
2: Und dann ist da noch der Geist. Genau. Wie kommt er jetzt in diesen Dreiklang?
3: Ähm, das ist die, die Lebensenergie. Ähm, es wird oft beschrieben als die
0: Energie, die dafür sorgt, dass aus einem Samen ein Baum wird. Also, man braucht natürlich Erde, man braucht Sonne, man braucht Wasser. Aber was ist? Was ist das Ding, das das ermöglicht? Ne? Also, als, ähm, als deine Frau äh, schwanger äh, geworden ist, ihr habt jetzt nicht, ihr habt nichts gemacht, damit das Kind zehn c bekommt und zehn Finger bekommt. Ich habe gesagt, bitte, 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 jetzt muss ich eine Technik anwenden, <lacht> damit das Kind zehn Finger bekommt. Ne? Was passiert?
2: Ja. Rupert Sheldrake beschreibt das als morphogenetische Felder. Er sagt, die Hand weiß, wie Hand ausschauen muss. Und ja. da entwickeln wir uns hin. Und der Baum weiß, wie Baum sein muss. Und das ist natürlich sehr spannend. Er hat mit dem, was er dazu publiziert hat, Natürlich ganz viele, also er ist ein studierter Biologe und ganz viele aus der wissenschaftlichen Szene nehmen ihn natürlich nicht mehr ernst. Aber er hat exzellente Arbeiten zur Spiritualität geschrieben. Und da, dieser Begriff des morphogenetischen Feldes, er lässt sich natürlich nicht beweisen. Aber die Alternative, nämlich den Biologen zu fragen, ja, wie entsteht denn die Hand? Dann sagt mhm. er, ja, ich weiß es ja auch nicht. Da muss ich sagen. Dann kann man aber nicht so das Maul aufreißen und sagen, dass der, der eine Lösung bringt und eine gute Erklärung hat, dass der dann Quatsch redet. Sondern muss man sagen, okay, dann ist das jetzt eine schöne Erklärung und die kann ich mir echt anhören. Und ich freue mich, wenn ich noch eine andere finde im Verlauf meines Lebens. Aber äh, ihn dann gleich abzuschreiben als Spinner, das halte ich für einen groben Fehler. Und diese, Ich halte viel von den morphogenetischen Fällen. Das ist für mich ein Konzept, was unmittelbar zugänglich ist.
0: Man kann evolution also für mich hat auch viel mit Evolution zu tun. Also die Hand weiß, dass sie Hand wird. Wahrscheinlich, weil im Laufe der Millionen Jahren, äh, in dem der Mensch auf der Erde ist, die Hände, die anders waren, haben nicht überlebt. <lacht> Oder also die Bäume, die anders waren, haben nicht überlebt. Und deswegen hat sich wahrscheinlich in dem Genom oder wie, wie auch immer ähm, diese Erfahrung abgespeichert. Ähm, auf jeden Fall das ist, was, was gemeint ist. <lacht> Und es ist auch sehr interessant,
3: ähm, woher kommt unser Gehirn? Also wir
0: sind viel intelligenter als unser Intellekt.
2: Wenn du zum Beispiel die Weisheit des Körpers noch mit dazu nimmst, die Intuition und diese Sachen.
3: Also ich muss nichts tun,
0: damit ein Kind in meinem Bauch wächst, zum Beispiel. Wenn ich mich ähm, äh, schneide, natürlich kommt das Intellekt dazu, wenn etwas Ernsteres ist, aber sag mal so, ich schneide mich kurz, dann. Mein Körper
3: weiß, wie, wie, wie es zu heilen ist. Ne? Und man denkt oft, dass das Intellekt
0: das Intelligenzste ist, was wir besitzen. Aber ich, ich glaube mittlerweile, das Intellekt es ist extrem hilfreich, also, äh, ist notwendig, wenn wir Brücke bauen wollen, wenn wir ähm, Matheaufgaben lösen wollen, wenn wir uns entwickelt wollen, neue Strategien für eine bessere Umwelt entwickeln wollen. Absolut. Aber das sind, woher kommt das Intellekt? Wer, also, welche Kraft hat das Intellekt gebildet, gemacht, geschaffen? Keine Ahnung, was für ein Verb, Verb soll ich jetzt benutzen. Hm. Das,
3: was steckt dahinter? Ne?
2: Und wie nennst du das, was, was dahinter steckt? Wie nennst du das? Ist es dann eine Intelligenz oder eine universelle Kraft, ein Geist?
0: Ähm, Intelligenz, universelle Kraft, Weisheit, ähm, universelle Intelligenz hat unterschiedlichen Namen. Ähm. Ich glaube, jede Person kann für sich das das finden und jede Person kennt das auch, weil es ist bestimmt jeder Person bestimmt schon mal passiert, ein Problem zu haben, keine Lösung zu finden und dann hat man gesagt, okay, ich nehme jetzt eine Pause, ich gehe unter die Dusche und dann plötzlich
3: kommt die Lösung. Absolut. Und das ist und das ist dieses ähm,
0: mit dem Intellekt, mit unseren Gedanken, na, wird das Wasser oder das Glas so ausgeschüttet, dass es, äh, dass das Wasser undurchsichtig wird. Und wenn wir das abschalten, dann wird das Wasser ruhiger, klarer, durchsichtiger. Und dann kommen die Lösungen aus aus einem anderen Ort. Das ist Instinkt, es ist innere Weisheit, es ist eine Intelligenz, die in der Lage ist, viel mehr Inputs wahrzunehmen gleichzeitig. Also ich bin im Kicker zum Beispiel sehr gut. Also äh, wir hatten Turnier auch in der WG und ich habe auch alleine gegen zwei immer gewonnen. Und ich weiß es nicht, wie ich das machen kann, ähm, ohne zu denken,
3: also ohne das Intellekt zu nutzen, kann ich schießen oder Bälle stoppen, ohne dass ich weiß wie, In, also auf eine Intell auf, auf
0: intellektuelle Ebene. Mhm. Es gibt dahinter mein Instinkt, also beim Kicker würde man so sagen, ja, also dein Instinkt führt dazu, dass du die Informationen aus der ganzen Umgebung so schnell zusammenfasst, dass ich weiß, meine linke Hand muss ich jetzt so bewegen, damit, damit ich den Ball stoppen kann.
2: Ich hörte heute Morgen, oh, heute Morgen ja, einen Podcast von Tim Ferris natürlich, das ist mein, mein Lieblingspodcaster derzeit. Und er hat eine Unterhaltung gehabt, wo es darum ging, was genau diesen Instinkt ausmacht und dieses intuitive Wissen. Und er sagt so nebenher, wir hatten ja eine, eine präverbale Evolution. Es sind tatsächlich nur die letzten, sagen wir mal, 40.000 Jahre, in denen der Homo sapiens sapiens wirklich miteinander gesprochen hat und so eine, eine explizite Wissensweitergabe gemacht hat. Aber alles, was dazu geführt hat in der Evolution, bis der soweit war, waren Lebewesen, auch höhere Lebewesen, die darauf programmiert waren, zu überleben und auf eine ihnen feindlich gesinnte Umgebung zu reagieren. Mhm. Und Stimmt. in einem Überlebenskampf Modus, das ist jetzt beim Kickern vielleicht nicht unbedingt der Fall, das ist vielleicht aber schon so ein eines der Abenteuer, was man im 21. Jahrhundert noch haben kann, allein gegen zwei Leute zu kickern. Aber, äh, natürlich ist es so, dass wir dann äh, auf genau sowas uns verlassen können und diese, diese viele, viele Millionen Jahre, die davor waren, bevor wir Worte dafür hatten, was wir gelernt haben, das ist ein Wissen, wo wir halt über Worte auch nicht gut rankommen. Und wenn wir uns auf den Verstand verlassen, dann kommen wir da nicht gut ran, sondern dann bleiben wir halt auf dem kollektiven Wissen der letzten 40.000 Jahre stehen. Das ist nicht so krass. Mhm. Und je arroganter wir den Menschen der Neuzeit als die Krone der Schöpfung ansehen, umso kleiner wird unser Sichtfeld sein auf die Lösungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Absolut. Ich muss immer denken, nochmal Oliver Sachs, dieses Mal ähm, der Mann, der seine Frau für einen Hund wechselte. Er hat
2: Mein erstes Buch von ihm.
0: Natürlich, also der, der Klassiker. Ähm, und er hat die Geschichten erzählt von den Zwillingen, die, ich glaube, sie sie hatten Autismus. Und sie könnten, also der Klassiker, sie könnten äh, zum Beispiel die äh, Zahnstöcher auf dem Boden sofort zählen, beziehungsweise er hat gefragt, woher wisst ihr das? Wie könnt ihr das, das wissen? Wie könnt ihr dann eine Million, zweihunderttausend, mal 347 machen im Kopf und sofort reagieren?
3: Sie haben gesagt, wir sehen es. Und dann hat er darüber reflektiert und ich habe das mit, mit meinen eigenen Reflexionen ergänzt. Bevor Mathematik erfunden worden ist, mussten wir irgendein Gefühl für
0: Zahlen haben. Sonst hätten wir nicht überlebt. Ja. Weil es ging wirklich darum, wie viele. Menschen gibt es in meinem Stamm oder in meiner Gruppe. Wie viel muss ich an Essen besorgen? Wie viele müssen wir immer sein, damit wir sagen können, dass wir vollzählig sind? Es musste ein Gefühl für Mengen und für Zahlen schon da sein, bevor
2: Mathematik entwickelt worden ist. Ja, unbedingt. Und das hatten wir. Ich habe kürzlich ein Foto gesehen von einem Oberschenkelknochen, in den 28 Kerben eingeritzt waren. Und das war aus irgendeiner archäologischen Vorlesung. Und da wurde eben gefragt, was da passiert ist. Und dann sagt jemand, ja, da hat halt jemand einen Kalender sich überlegt. Und dann war die Antwort, nein, eine Frau hat einen Kalender erfunden. Kein Mann hätte das Bedürfnis, etwas in 28 Tage zu unterteilen, aber die Zyklen der Natur, ha. die bringen uns ganz zwangsläufig zu etwas, was zählbar ist und abzählbar ist. Mhm. Und drum hat die Woche am Ende dann sieben Tage, aber halt, weil es 28 gibt. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Also es ist sicherlich nicht so, dass irgendwann ein durchgeistigter Höhlenmensch da saß und sich überlegt hat, jetzt machen wir was besonders schlaues. Und also ich glaube wirklich, es ist genauso wie du. Wir haben ein bestimmtes Gefühl für viel und wenig und richtig. Und daraus ähm, wächst dann der, oder das, das ist dann der Acker, auf den die Rhythmen der Natur als Samen äh, reinfallen, und dann wird eine Kultur entstehen, die in der Lage ist zu zählen. Und dann gibt es ja eben auch verschiedene Zahlsysteme. Also, es, es gibt mhm. ja hexadezimale Systeme und es gibt äh, also Zehner-, Zwölfer-Systeme. Ähm, es gibt heilige Zahlen bei sieben und andere. Also, es, wir haben in lauter verschiedenen Kulturen verschiedene Zahlen als bedeutsam bekommen und verschiedene Muster von Zahlensystemen als bedeutsam bekommen. Aber in allen Kulturen hat sich was mit Zellen entwickelt. Das ist der entscheidende mhm. Punkt.
0: Ja, und wer weiß, wahrscheinlich haben wir davor tatsächlich die Zahlen gesehen. Das ist total, ich finde es total spannend, weil er, er hat auch gesagt, wenn ich sage, wie viel Finger, zeige ich dir. Okay, das Publikum kann das jetzt nicht sehen, aber du zählst jetzt nicht eins und zwei Finger, du siehst.
2: Ja, du hast ein Gefühl für eine Dreiheit, eine Fünfheit.
0: Genau. Und wahrscheinlich... ähm, in unserem Gehirn irgendwo ist diese Fähigkeit noch vorhanden, dieses Gefühl auch für höhere Zahlen zu haben. Ja. Und das, das finde ich total spannend, sind wirklich Überlegungen, die ich habe und die immer auf die Idee zurückzuführen,
3: zurückführen, wenn wir Sehen, dass wir Zugang zu,
0: zu diesem höheren Intelligenz haben. Und zwar ständig. Wenn wir uns mehr von, diesem, von dieser Weisheit führen lassen, dann wird unser Leben leicht.
2: Das ist dann eben nicht nur, dass ich zum Beispiel 200 Zahnstocher am Boden auf einmal erfassen könnte, sondern es geht darum, ja, wirklich angewandte Themen des Miteinanders schneller zu erfassen?
3: Es bedeutet zum Beispiel, sich in der Ungewissheit wohlzufühlen.
2: Was besonders bedeutsam ist, denn Ungewissheit ist ganz sicherlich das große Thema, sagen wir mal, dieser Dekade. Mhm. Das sind keine Roaring Twenties, wie im letzten Jahrhundert, sondern also, weiß ich. Das sind äh, ja Frightening Twenties.
3: Mhm. Und zu in der Lage zu sein, und diese Weisheit äh, zu, zuzuhören, bedeutet wirklich, wenn wir nicht wissen, wohin es geht, Die Weisheit sagt uns, wohin. Und es kann einfach sein, dass die Antwort ist, nur, die nächsten, nur den nächsten Schritt.
2: Ich muss erst erstmal aushalten können.
3: Warum aushalten?
2: Naja, vielleicht ist es doch so, dass wir gerne schon ein, eine Roadmap dargelegt bekommen. Nicht nur der nächste Schritt, sondern so und so und so und so gehst du und danach wird's gut. Mhm. Das ist doch so vielleicht ein Wunsch, oder? Ich kann mir das schon vorstellen, dass ich mir das ab und zu mal wünsche.
0: Ja, natürlich.
2: Das ja. ist die ja, Frage, ja. ob
0: du merkst, dass du gerade, also spätestens wenn nichts läuft, wie, es, wie du es dir wünscht, dann ist die Frage, merkst du, das war dein Kopfkino? Oder bist du wie ich bei der Ring und denkst du, dass das Telefon klingelt, weil du noch sieben Tage
3: zu leben hast? Ja. Ja. Ähm. Wenn man wirklich merkt, es gibt nichts, das uns wirklich in. Da, es gibt keine Gefahr. Unsere Gedanken führen uns
0: dazu, Gefahren zu sehen und zu spüren. Man denkt, ja, aber wenn ich jetzt die Straße überquere, ohne links und rechts zu schauen, dann könnte ich sterben.
3: Der Tod ist ein neutrales Ereignis. Deine Erfahrung vom Tod hängt von deinen Gedanken über den Tod ab.
2: Also, schön, dass du das gerade sagst, denn als ich gerade das angehört habe, es gibt keine Gefahr, das ist ich schon, Mensch, dann sollte ich aber dich schon noch fragen: Was ist denn, wenn wir aber wirklich eine Lebensgefahr haben? Und du hast natürlich völlig recht, also wenn wir davon ausgehen, dass die Erfüllung des Lebens ist, möglichst lang in dieser sterblichen Hülle über diesem sterblichen Planeten rumzutanzen, dann ist es eine Gefahr, wenn dieses, äh, dieser Tanz beendet wird. Ganz sicherlich. Es ist aber möglicherweise halt überhaupt gar nicht der Sinn des Lebens, sondern äh, das ist nur... Sagen wir mal, den, der, der, der Modus operandi, in dem wir hineinkommen, in den Sinn. Aber der steckt ganz sicherlich nicht im Tanz, sondern in dem, was dahinter passiert. Und dann ist der Tod als neutrales Ereignis zu bezeichnen. Das ist, eine, also das ist extrem nice. <lacht> oh, Dankeschön. Eine gute Formulierung, die mir sehr gut gefällt. Ja.
0: Also passiert, ich, mir gelingt das auch nicht immer. Ne? Ich habe auch Angst und so. Aber ähm, ich merke, Passiert mir immer öfters, dass ich Ruhe empfinde, wenn ich an die Möglichkeit denke, dass ich sterben könnte. Also an möglichen Gefahren. Nicht jetzt sterben mit 99 oder so, sondern ähm, in, in, in der aktuellen Situation zum Beispiel.
2: Ja? Die aktuelle Situation ist, wir sind jetzt kurz vor den Iden des März, für alle, die diesen genau. später hören. Und wir sind im dritten Jahr einer Pandemie mit einem Virus und haben noch keine gute Antwort darauf bekommen. Die Gesellschaft hat keine Lust mehr, darüber zu diskutieren. Und das neue Thema für die Gesellschaft ist, dass an der Ostseite der Europäischen Union ein Angriffskrieg stattfindet. Es gibt mhm. genug Gründe, sich gepflegt in die Hosen zu scheißen.
0: Voll. Voll. <lacht> ja. Und ähm, es mag unmöglich sein und wahrscheinlich für einige, die, die hören, naiv oder
3: un, un, undenkbar. Ähm, aber ich habe wirklich
0: die Ruhe gefunden, <lacht> indem ich gedacht habe,
3: aber wenn ein Krieg jetzt ausbricht, dann reagiere ich, wie alle auf einen Krieg reagieren. Ich versuche mich in Sicherheit zu bringen, meine Familie mit in Sicherheit
0: zu bringen und, und that's it. Und dann werde ich leiden, werde ich Angst haben ähm, werde ich sauer sein, werde ich alles Mögliche erleben, wie meine, meine Großeltern erlebt haben. Es geht nicht um Sinn zu sein vor diesen Ereign Ereignissen. Es geht vielmehr, diese,
3: auf dieses Fundament zurückzugreifen. Und dann merken, meine Emotionen machen mir keine Angst mehr. Ähm ich, ich kann Angst spüren, ich kann ähm
0: Angst vor dem Tod haben, vor dem Tod meine, die, von den Leuten, die ich liebe. Ich kann weinen, weil weil Menschen und, und Tieren, die ich liebe, sterben. Aber das macht mir keine Angst mehr. oder das ist immer seltener Angst.
3: Und das ist wirklich eine Freiheit.
2: Ja, das ist ja das ist ja eine ganz entscheidende Schlussfolgerung. Daraus entsteht eine ganz große Freiheit. Weil mhm. Also nicht mehr etwas genügen musst, einem Muster genügen muss, das von außen kommt und was nicht du bist. Und letztlich ist glaube ich das Gewahrwerden, dass wir in einer sterblichen Hülle sind, das ist von so fundamentaler Bedeutung, weil nur über eine Endlichkeit des Lebens können wir die Liebe wahrnehmen. Die Liebe hätte keine Bedeutung, wenn wir unendlich leben würden. Und wenn wir aber wahrnehmen, wenn wir realisieren, dass wir auf dieser Erde zu so beschränkter Zeit sind, dann erst können wir uns auf solche Phänomene wie die Liebe einlassen und auf die Verbindung zu anderen Menschen. Es muss jetzt nicht die romantische Liebesbeziehung sein, sondern einfach die mhm. Nähe, die Verbindung zu anderen Wesen.
3: Mhm. Ja, das könnte schon sein. Denkst du, dass wenn ich wusste, ich würde
0: unsterblich sein, würde, würde ich nicht lieben können?
2: Ja, ich glaube, du würdest nicht lieben können. Du würdest vielleicht gewisse Sympathien hegen für irgendwas, weil es dir ein angenehmes Gefühl gibt, in der Nähe von irgendjemandem zu sein. Aber das darauf einlassen, das dich öffnen und das verletzlich werden, verletzbar werden ähm, gegenüber einem anderen Menschen, das kann, meine ich, nur entstehen, wenn die Alternative ist, sich einfach nicht verletzlich zu machen und damit aber auch nicht diese Verbindung zu erleben. Wir haben ja das Risiko, wenn wir realisieren, dass wir in einer sterblichen Hülle sind, haben wir das Risiko, dass wir sterben könnten, ohne je geliebt zu haben. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung, uns verletzbar zu machen, um lieben zu können. Würdest du ewig leben, dann könntest du deinem Monkey-Mind gehorchen und könntest dann einfach sagen, ja, okay, klar, der Typ ist nett, aber ähm, könnte auch sein, dass mich das anstrengt, weil das und das und das. Und dann wirst du dich nicht so drauf einlassen, weil du weißt, du kannst es ja in den nächsten tausend Jahren immer noch machen. Denkst
0: du? Ich muss denken,
2: also ein anderes Buch. Die Prämisse wäre natürlich das ewige Leben. Das ist schon mal sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen.
0: Absolut. Äh, noch Ein anderes Buch ähm, von Milla. Tschirce, äh, also Tschirce war die die Zauberin, mhm. die Tschirce, ja. okay, das auf Deutsch und ein wunderschönes Buch kann ich äh, empfehlen wenn, ähm, also auf Englisch bestimmt, weil ähm, sie ist Amerikanik Amerikanerin auf Deutsch weiß ich nicht, ob schon übersetzt worden ist ähm, aber sie lebt und an sich alle ähm, Göttinnen und Gotten von, aus Griechenland und ähm, also eigentlich in, 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 in allen, also Gott sogar also und Allah, Allah lieben, obwohl sie unsterblich und immanent sind.
2: Ah, jetzt würde okay, okay. Ähm, aber in all diesen Religionen hast du auch eine Unterscheidung zwischen den göttlichen Wesen und den menschlichen Wesen. Und wahrscheinlich ist die, die fundamentale Unterscheidung, dass wir in dieser Dualität der Welt aufwachsen. Und anders als die Dualität des Menschen, die göttlichen Wesen in aller Regel ähm, unipolar sind und mhm. nicht ähm, zwischen zwei Polen sind. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Und deswegen kannst du einem äh, göttlichen Wesen das auch zuschreiben, dass er lieben kann, und mhm. gleichzeitig ewig ist, weil er eben unipolar ist. Was uns wiederum schwer fällt, für uns zu, äh, uns vorzustellen, weil wir in einer polaren Welt aufwachsen.
0: Und ich glaube, wenn wir unsere Bewusstsein erhöhen, ja. dann erheben wir diesen Bipolarismus.
2: Ah, absolut, absolut. Ich denke auch, dass wir eine Ahnung davon bekommen können, wie wir diese Dualität aufheben, auf jeden Fall. Weil wir als Kernerlebnis drinnen haben, dass Ich und das Du. Und wenn ich aber erkenne, dass in Dir ich bin und Du in mir, dann hebt sich das auf. Und deswegen... Ähm, Hast du ja ein paar wenige Religionen, in denen, oder, oder spirituelle Denkrichtungen, in denen die Erleuchtung ist bei einer nach innenkehr, wo genau das rauskommt, nämlich diese Erkenntnis. Und es gibt andere, die eine Externalisierung der Erleuchtung machen. Das mhm. heißt, dass sie die Verantwortung abgeben auf eine, ähm, eine mythische Figur und bauen darum dann einen, einen gewissen Glaubenskomplex auf. Egal mhm. wie der jetzt heißt, ist völlig egal. Kernproblem dabei ist, in meinen Augen, dass du die Eigenverantwortung loslässt, indem du die Verantwortung auf dieses äh, auf diese mythische Gottfigur gibst. Und mhm. ist im Glauben noch lustiger, da gibt es dann sogar noch die Aufspaltung der Gottfigur in Gut und Böse und du äh, hast auch noch eine Externalisierung deiner Schattenseiten auf Satan. Sehr, mhm. sehr schlau, weil dann musst du nämlich gar nicht diesen Gott angreifen, weil er mhm. könnte ja irgendwie auch irgendwo, also du musst ja irgendwie erklären, warum es Kriege gibt und so weiter und Schlechtes in der Welt. Aber möchtest gleichzeitig hast du den Wunsch, dass dieser Gott ein Gütiger ist und nichts anderes. Ne? Du kennst vielleicht äh, von Hesse den Demian. Da drin wird über Abraxas gesprochen. Abraxas ist ein Gott, der gleichzeitig gut und böse ist. Und das bringt die alle durcheinander da drin. und <lacht> wie witzig. Das das irgendwie okay. ganz schwierig. Ja? Aber Ah. Weil das in unserer Mythologie nicht ist. Weil wir so eine Trennkost haben. A, zwischen dem menschlichen Individuum und dem, dem, der verantwortlich ist für das Heil, nämlich dem externalisierten Gottesmythos. Und der wird dann auch noch getrennt in Gut und Böse. Mhm. Was natürlich Blödsinn ist. Also wir können nicht einfach in Gut und Böse trennen. Das ist ja unsere eigene Bewertung. was mhm. Ob irgendwas mir hilft, dann ist es gut. Und wenn es für mich schlecht ist, ist es böse oder was? Es ist, ja, mhm. ist ja Quatsch, irgendwo anders ist es ja genau andersrum.
0: Oder wahrscheinlich ist es einfach nur eine Veranschaulichung von, von das Gefühl, dass Menschen hacken von, von diesem Aufzug grundsätzlich. Ne?
2: Mhm. Du meinst, dass sie sich nicht getraut haben, selber den Knopf zu drücken?
0: ja. Sein. <lacht> genau, dass sie ähm, wahrscheinlich haben die, die Worte gefehlt, oder hat wahrscheinlich die ähm, ganz banal die Imagination gefehlt oder das abstrakte Denken gefehlt, um Gott in sich selbst zu sehen.
2: Ja, ich, äh, ja oder nein. Also ich glaube, dass das abstrakte Denken ein, eine zuverlässige Methode ist sich spirituellen Erlebnissen ähm, zu verwehren. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem in diesen zwei westlichen, westlichen Religionen, einmal im Katholizismus und im Evangelismus oder im Protestantismus, dass die versuchen, über das Wort und über den Verstand ähm, Glaubenserlebnisse und spirituelle Erlebnisse zu machen. Und noch viel geiler, und ich möchte jetzt an dieser Stelle nämlich meine Tante äh, mit einer These zitieren, sie hat mal gesagt, sie möchte dazu einen Artikel schreiben, aber sie ist zu faul. Also, meine Tante ist ullifull und ich möchte hiermit zitieren, sie sagt, dass äh, sie, sie ist Mystikerin ne? und deswegen finde ich ihre Worte dazu so stark. So, dass sie eine Zeit lang auch mit Sufi meditiert hat und so. Also Sie ist richtig Aha. tief eingegangen in, in diesen ganzen Mystizismus. Und sie sagt, dass sie glaubt, dass die katholische Kirche deswegen den Zölibat hat, damit die Leute, die spirituell sind in jeder Generation, sich nicht fortpflanzen können, sondern das immer wieder von vorne losgehen muss. Denn wenn du, und das hast du in allen schamanischen Kulturen, hast du immer, oder in, auch in den Priesterkulturen in Indien, überall, in den in die, ähm, dort sind es die Brahmanen, in, in Südamerika sind es die Schamanen. Da hast du immer Familien, wo dann weitergegeben wird, vom Vater auf den Sohn oder von Mutter auf die Tochter, egal wie jetzt die Linie ist, was es an spirituellen Fähigkeiten in der Familie gibt. Und die werden von Generation zu Generation besser und Generation zu Generation unabhängiger von dem Gedankengerüst, dass die, äh, dass diese, dass die Kirchen aufbauen, dieses Machtgerüst der Menschen. Wenn du in dir drinnen spürst, dass du eine spirituelle Kompetenz hast und die weitergeben kannst für die Menschen aus der Kraft deiner Liebe und deiner spirituellen Kompetenz, dann hat die Kirche keine Bedeutung mehr. Und das mhm. ist natürlich für die Kirche eine Katastrophe. Mhm. Und deswegen müssen alle Fortpflanzungen von jeder, von jedem spirituellen Aufkeimen innerhalb der Kirche erstickt werden, indem der Zölibat verbietet, dass die, die spirituell werden, sich fortpflanzen. So ist ihre These, und ich halte die für sehr, sehr pfiffig.
0: Mhm. Jetzt,
2: du bist in einer äh, katholischen Gegend aufgewachsen. Ne? Das ist ja noch mal was ganz, was anderes, wenn du das jetzt hörst. Also ich auch ich...
0: mal eine sehr katholischen und gläubige Phasen. <lacht> ja. ja, tatsächlich.
3: Ähm ich kann mir vorstellen das könnte sein, dass wahrscheinlich die, die Botschaft irgendwie falsch
0: angekommen ist.
2: Die Botschaft ähm, von wem an wen? Von,
0: von, von den Propheten zum Beispiel. Oder von den Leuten, die tatsächlich dieses ähm, diese Einheit erfahren haben und, und irgendwie diese Einheiten beschrieben haben und danach beim Publikum irgendwie versucht worden ist, das zu, mit dem Intellekt zu kategorisieren und ähm, Techniken, Gebet, also mit Beten und weitere Techniken zu, wieder zu erreichen. Ne? Wahrscheinlich ist es. Die, die Propheten waren Leute, die erleuchtet waren.
2: Ja, stimme ich zu, so bewerte ich das auch. ja.
0: Die, die wirklich was gesehen haben, diese Einheit gesehen haben, die die Liebe mit großem L gespürt haben und erfahren haben und sie haben versucht, das weiterzugeben und weil das so schön war und so toll war und die Erfahrung auch total nett war und diese Leute auch diese, diese Ausstrahlung hatten. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute um, um die Propheten sich wohl
3: gefühlt haben. Dann wurde versucht, ähm, durch,
0: durch Techniken, durch äh, Hierarchien, durch ähm, Gebote, das irgendwie verständlicher
3: zu machen. Und man ist dann immer weiter weggegangen vom, vom, vom
0: Sinn der Sache.
2: Weil die Worte uns abtrennen vom Erlebnis. Und je mehr Worte wir verwenden dafür, umso mehr wird es verwurschtelt. Und dann kommst du nicht mehr zum Kern. Der Kern ist wahrscheinlich extrem einfach zu beschreiben. Das ist aber nicht gut kommunizierbar. Da stimme ich dir zu. Was willst du denn zu den Leuten sagen? Du kannst jetzt sagen, ja, ich es gecheckt, alles ist Liebe. Okay. okay, cool. Aber, so, so geht's dann los. Ja? Genau, ja, genau, genau. Aber weil die, diese Aussage in einer Welt, in der wir geübt haben oder in der wir aufgewachsen sind mit, wir müssen alles mit dem Verstand durchdringen, ist dieser Satz viel zu einfach, viel zu banal. Mhm. Und kann dann deswegen nicht ernst genommen werden, wahrscheinlich.
0: Ja, und man versucht auch eigentlich, das Unmaterielle materiell zu machen. Oh ja. Man versucht die Liebe,
3: das keine Form hat an sich und das alles durchdringt.
0: Ähm, man versucht dann, dieser Liebe eine Form zu geben.
2: Mhm. An was denkst du konkret?
3: Ähm, zum Beispiel, wie du dich verhalten musst. Ja.
2: Damit es als Liebe gilt.
3: Genau. Mhm. Ähm,
0: die, also ganz banal, du darfst nicht klauen, du darfst äh, die, die Frau der anderen nicht klauen, du darfst, äh, du musst deinen Vater, deine Eltern honorieren und so weiter. Ja. Du darfst nicht töten. Und äh, weil vermutlich viele Menschen
3: diese Liebe nicht erfassen konnten. Nicht erfahren können. Was hindert die Menschen
2: daran? Ist es das trübe Wasser? Dadurch, dass wir einfach die ja. Gedanken haben und darum kommst du nicht ran als Mensch an diese einfachen Wahrheiten der Liebe?
0: Ja und ich glaube, dass es so, wenn man sich in Gefahr fühlt, das erste, was man machen möchte, ist aus der Situation raus. Auf egal auf welche Art und Weise, mit angreifen, mit wegrennen, mit frieren, mit alles mögliches. Man fühlt sich in Gefahr und man 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 hat eine eine Reaktion. Und dann kommen wir wieder. Ne? Gott sei Dank hat der Körper diesen Instinkt, <lacht> dieses Überlebensinstinkt. Ähm, aber das nutzen wir auch in Situationen, in denen tatsächlich keine Gefahr gibt.
3: Wenn man sich streitet, zum Beispiel, ganz banal, wenn, wenn man sich streitet, ist, wenn man sich in Gefahr fühlt.
2: Mhm. Ja, sonst würdest du nicht so emotional daran gehen. Sonst gäbe es keinen Grund zu streiten. Wenn ein Thema dich nicht berührt, dann musst du nicht streiten.
3: Oder wenn du in der Lage wärst, Liebe zu empfinden, würdest du nicht streiten. Und ich glaube, Liebe kommt wirklich aus einem Ort, wo, wo man sich hundertprozentig sicher fühlt. Weil, also es gibt Vater Kolbe, kennst du? Es ist eine, war ein
0: Priester, weiß ich nicht mehr. Also er war auf jeden Fall in KZ und er ist heilig geworden, also ge gemacht worden. Ähm, weil er sein Leben gegeben hat, um andere Personen zu retten im KZ. Und diese Geschichten existieren tatsächlich in alle KZ auf der Welt, dass Leute den Tod nicht als Gefahr gesehen haben und
3: Liebe empfunden haben für andere Menschen. Das ist Möglich, auch in eine Situation, die unvorstellbar ist. Ne? Möglicherweise
2: da sogar noch leichter als in einer gesättigten und, und bräsigen Welt, die die Leute nicht dazu animiert, sich mit dem Kern des Wesens auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist möglicherweise auch einer der Gründe, warum hier im, im, also jetzt nicht als Kampfbegriff, aber hier im Westen so es wirklich wenig, wenig mich bewegende Spiritualität gibt. Sondern wenn ich von irgendwas beeindruckt bin, dann ist es zum Beispiel was Fernöstliches, dann sind es alte Sachen aus Zeiten, die, die anstrengender waren als unsere jetzt. Und ich lebe in einer Gesellschaft, die sehr gesättigt ist. Und in, in so einem Zustand der Sättigung ist es meine ich, schwieriger, sich so substanziell in Frage zu stellen, dass auch wirklich eine Erkenntnis dabei rauskommt. Mhm sondern es ist eher ein, also alle Aktion des Tages ist darauf ausgelegt, den Status Quo zu halten, aber mhm. nicht den Status Quo zu riskieren auf dem Weg zu mehr Erkenntnis. Mhm. Und das ist ein, ein westliches Phänomen. Wir haben hier ganz viele Leute, denen es so gut geht, dass sie keine Bedrängung haben im Vergleich mit ganz vielen anderen. also Ich bin, so, ich, ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass ich so privilegiert bin, aber das mhm. führt natürlich auch dazu, dass ich viele Jahre meines Lebens einfach nur vor mich hingelebt habe. Mhm. Und halt irgendwelche Ideale verfolgt habe, die aber ja nicht meine waren, sondern die ich halt übernommen habe aus der Gesellschaft. Das macht man so. Das, das und das ist toll. Ne? Immer diese, Alle Sätze mit Mann vorne dran. Ne? Mhm. <lacht> aber auch wenn ich dann gemeint habe, dass ich in den Momenten meiner tiefsten Philosophie alle diese Mannsätze über einen Haufen schmeiße. Trotzdem haben sie mich ja geprägt und haben einen Widerhall gefunden in meiner Lebensführung.
0: Ja, was, was bedeutet geprägt für dich? Das ist auch ein spannendes Thema. Was ist eine
3: Prägung?
2: Das wäre zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Farben wahrnehmen. Wenn meine Prägung wäre, dies ist blau und dies ist gelb, dann würde ich mein Leben lang eher zu dieser Farbe blau sagen und zu dieser gelb. Mhm. Und wenn dann jemand zu mir sagen würde, das hier ist aber halt wirklich eigentlich ganz rot, dann würde mich das irritieren. Ich glaube, die Prägung ist, findet ihren Ausdruck in der Irritation bei meinem Aufeinandertreffen auf Neues. Das ist vielleicht mhm. eine Prägung. Okay. Das ist für sich weder gut noch schlecht. Das hilft mir ja auch, mal, ähm, kognitive Abkürzungen zu machen. Ich muss da deswegen nicht jeden Gedankengang neu führen. Absolut.
0: Ähm, das ist auch eine Überlebensstrategie, vor, du wurdest. Ja. Sobald du die Augen aufmachst, <lacht> jede Sekunde hinterfragen. Ja, wie, weißt du, wie in
2: Memento, wo der Typ halt einfach kein Gedächtnis mehr hat und nur noch ein mhm. Kurzzeitgedächtnis von drei Minuten. Und jeden Morgen wacht er auf und hat keine Ahnung, wo er ist. Und dann sieht er sich im Klo, im Spiegel und sieht, dass er von oben bis unten tätowiert ist. Und jeden Morgen entdeckt er anhand von den Tätowierungen, was seine Story ist, warum er hier ist und kann es jeden Tag wieder neu rekonstruieren. Und immer wenn er eine neue Erkenntnis hat in seinem Puzzle, lässt er sich ein neues Tattoo stechen, damit er am nächsten Morgen sich daran erinnern kann, was da noch dazugehört. So müsstest du jeden Morgen deine Welt komplett neu konstruieren. Es ist mhm. ja furchtbar anstrengend.
0: Ja, witzig, weil das Erste, was ich gedacht habe, ist, wie geil, er kann jeden Tag sein, was er im Moment sein möchte. Mhm. Also abgesehen davon, dass die Krankheit schlimm ist, also wenn sowas passieren würde, natürlich in der aktuellen Welt, hat eine, äh, das ist sehr anstrengend, das ist pathologisch, das würde ich nicht empfehlen, aber jetzt philosophieren, na? lass uns philosophieren. Diese Person könnte ausstehen, und wäre, diese Person wäre ein Whiteboard, also <lacht> Whiteboard im Sinne von eine, eine weiße
3: Tafel. Und könnte einfach den ersten Schritt machen ohne
2: Vorprägungen. Okay, also... Furchtbar in,
0: anstrengend, ja, ja. genau,
2: also furchtbar anstrengend. Es gibt, also in Memento ist die Story, dass er herausfinden will, wer seine Frau umgebracht hat. Und mhm. das ist sein täglicher Kampf, das herauszufinden. Wieder zu Oliver Sacks, der hat natürlich auch dazu schon was geschrieben. Und äh, zwar ging es da um Patienten mit einem Nestischen Syndrom, die also wirklich nur diese drei Minuten Kurzzeitgedächtnis hatten mhm. und alles, was danach nicht kam. Und er hat einem solchen Patienten dann ein... Dieses Foto, weißt du, was von der Mondoberfläche aufgenommen wurde, wo die Erde aufgeht. Kannst mhm. du dich erinnern? So ein Riesen, äh, ja. ein Wahnsinnsbild, ein ikonisches Bild. Und, und er schaut es an und sagt: Das ist ja Quatsch, dazu müsste man doch erst auf dem Mond gelandet sein. Die Szene spielt in den 80ern. Und dann fragt er ihn: Sag mal, wenn die Leute noch nicht auf dem Mond gelandet sind, in welchem Jahr leben wir dann? Und dann sagt er, ja, 62 natürlich. Und dann zeigt Oliver Sex ihm einen Spiegel. Und er, der fällt völlig vom Glauben ab und bricht zusammen, weil er da drin einen alten Mann sieht und nicht den 35-jährigen Mann, der er 1962 war, wo sein Gedächtnis stehen geblieben ist. Mhm. Und Oliver Sechs hat dann auch ein schlechtes Gewissen, dass er jetzt diesen Mann traurig gemacht hat und so. Er löst es ganz pfiffig. Er sagt, schau mal, da draußen ist ein Vogel. <lacht> und der Mann schaut aus dem Fenster und vergisst, dass er in den Spiegel geschaut hat und traurig war. Mhm. So, Das ist kein Whiteboard. Das ist, das ist, das ist ein schlechter Radiergummi an einem billigen Bleistift. Mhm. Der kann überhaupt nichts entwickeln, sondern der ist völlig handlungsunfähig. Der lebt in einer betreuten Einrichtung. Der mhm. kann überhaupt nichts mehr machen.
0: Ja, weil vermutlich wurde eine Reihe an, an Grundgerüst fehlen. Ja. Na, ja einfach die, die Lebensfähigkeiten ausmacht.
2: Aber das, was du gerade ja. fantasiert hast, das wäre ja wie: Hast du in Täglich Grüßt das Murmeltier und Täglich Grüßt das Murmeltier gesehen? Nein. Mit Bill Murray, wo er äh, jeden Morgen geht dann der Wecker an. Und immer zur selben Uhrzeit, ich glaube 6.13 Uhr oder so. Und dann äh, das erste Mal wundert es sich noch, dass irgendwie die ersten Sachen des Tages gleich sind. Und dann äh, wiederholt sich der Tag einfach. Und er stellt dann aber nach einer Zeit fest, er kann das auch verändern, er kann einfach gucken, was er aus dem Tag macht und er rettet dann ganz gelangweilt schon irgendwelche Leute, der eine, wo er weiß, dass der dann in eine tiefe Pfütze reinlatschen will und je nachdem wie sein Tag ist, mal schaut er zu und findet es lustig, mal hilft er ihm und sagt ihm, er soll da laufen und also die Idee dabei ist, dass er einen, einen Tag entwickeln muss, in dem er halt Gutes tut. Und mhm. äh, er lernt dann zum Beispiel Eisschnitzerei und macht dann ganz tolle Figuren, weil er am nächsten Tag eh wieder da ist und so. Er und, äh, kann also ganz viele Fähigkeiten ausprägen. Mhm. Es geht natürlich um eine Frau und er möchte sie überzeugen, dass er halt ein super Typ ist und dass sie sich bitte schön in ihn verlieben muss. Und er strengt sie immer mehr an und strengt sie immer mehr an und es klappt natürlich nicht. Und ich mhm. weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgeht. Das wäre jetzt aber auch irgendwie albern für alle Leute, die Lust haben. Filme der 80er zu sehen. <lacht> die sollen jetzt dieses, äh, das, das, das Ende ist romantisch, <lacht> das weiß ich noch, und äh, dann sollen die Leute sich den Film einfach selber anschauen. Die Musik mhm. ist auch, der, der Wecker geht dann immer so <lacht> sehr lustig. Ja, ich empfehle den schon. Es ist ein schon ein schöner Film, romantischer Film. Alle Links musst du die jetzt, jetzt unten... <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber ja, weil so weißt du, Prägungen sind nicht anders als Gedanken, die wir haben, sind Gewohnheiten, ne, die unglaublich hilfreich sind, damit wir genau nicht komplett verloren sind. Ähm, aber am Ende sind elektrische Impulse.
3: Hm. Und wenn wir ähm, wenn wir das nicht sehen,
0: ist es wirklich schade, weil dann werden, können zu Gefängnis werden
2: diese elektrischen Impulse.
0: Genau, mhm.
3: weil dann wird der einzige Weg, den wir beschreiten können, wenn wir sehen, aha, ähm, das nicht klauen,
0: es ist ein elektrischer Impuls in meinen Kopf. Und weitere elektrische Impulse damit verbunden sind. Ja, ich finde es eine Gesellschaft, in dem nicht geklaut wird, besser, kann man so sagen, als eine Gesellschaft, in dem das Klauen erlaubt ist. Also es gibt ein, ein Experiment, das man machen kann, um sich solche Gedanken zu machen, aber das ist die Zusammenfassung für mich zumindest. Ähm ja, das ist, das ist eine Prägung, das ist ein, eine Überzeugung, das ist ein Wert, den ich habe in meinem Leben. Das kann in Situationen aber ein Gefängnis werden, Situation, Situationen, in denen wahrscheinlich das Klauen mein Leben retten kann oder das Leben anderer Menschen retten kann, indem ich was Gutes machen kann oder, oder, oder. Ne?
2: Da finde ich die feine Unterscheidung zwischen Moral und Ethik. Die zehn Gebote sind moralische Grundsätze. Und eigentlich ist die ganze Judikative, also alles, was wir jeweils in, in dem Zeitalter, in dem wir leben, in Gesetze geschrieben bekommen, das ist Moral, das ist noch nicht Ethik. Eine Ethik ist etwas, was aus mir heraus entsteht. Und wenn du in der Dilemmaforschung dir anguckst, was dafür verschiedene Prinzipien notwendig sein können, um ein Dilemma aufzulösen, dann sind es keine moralischen mehr, sondern mit Moral wirst du scheitern mhm. bei Dilemmata. Die Moral mhm. funktioniert für 95% Prozent der Situationen des Tages, für 95% Prozent der Menschen, völlig, völlig ausreichend. Und dann gibt es aber noch diese Grenzsituationen, wo das nicht ausreicht. Und da brauchst du eine Ethik und die kann unterschiedliche Reifegrade haben. Und es ist so, dass überhaupt erst am bestimmten Alter oder im Entwicklungsalter das überhaupt erst möglich ist, sich von der Moral so weit zu lösen, dass wir in der Lage sind, eigenständiges ethisches Urteil zu machen. Dass zum Beispiel es korrekt sein kann, etwas zu klauen, weil es ein höherwertigeres Rechtsgut gibt, was dadurch geschützt wird. Also wenn ich mhm. ein Medikament stehle, um es jemand zu geben, der damit überlebt, dann mhm. regt sich der auf, von dem ich es gestohlen habe. Aber es ist ein ganz kleines bisschen egal, weil dafür jemand überlebt hat. Mhm. Wenn du aber in einer Gesellschaft bist, in der moralisch festgelegt ist, dass nicht geklaut wird, dann werde ich mich vor Gericht verantworten müssen, dass ich geklaut habe. Und es hat keine Bedeutung, dass ich damit jemand das Leben gerettet habe. Mhm. Sondern erstmal muss ich mich dieser Moralverletzung, der Kodexverletzung, ich habe geklaut, stellen und mich dafür verantworten.
0: Bei mir ist es hilfreich, wirklich dieses Bild von elektrischen Impulse, weil ich denke, das Gesetz ist auch das Ergebnis von einen elektrischen Impuls, also der Gedanke, dass Gesellschaften sich ein Codes geben müssen. Na? Erziehung, das finde ich total spannend, das hatten wir die Diskussion an der Uni, die Erziehung ist unterschiedlich von Land zu Land, von Region zu Region. Also die Normen, die ähm, die die Kinder prägen sozusagen. Du bist Vater, du versuchst bestimmte Werte zu vermitteln an dein Kind. Diese Werte sind von Land zu Land unterschiedlich.
2: Ja, tatsächlich versuchen wir das sehr universelle Werte zu machen, wenn es die gibt. Also wir sagen zum Beispiel, wir schlagen keine Kleineren. Mhm. Es ist uns wichtig, dass er das lernt. Und, mhm. Aber zum Beispiel ist es für uns völlig okay, wenn er mit Essen auf dem Tisch matscht. Weil wir das wichtig finden, sinnlich zu leben und sinnlich zu essen. Ich weiß aber auch, dass das für manche Leute gar nicht schön ist. Mhm. Und unser Tisch ist, aber also wir haben unseren Tisch so gekauft, dass er das aushält. Also, mhm. das war uns wichtig. Und äh, so meine ich schon, dass das, das sind beides relativ universelle Werte, aber auch nur aus meiner Sicht. Mhm. Absolut. Genau. Deswegen ja. ist das Wort universell natürlich großer Blödsinn in dem Zusammenhang. Aber es mhm. ist zumindest die Richtung, in die ich schaue. Also es ist etwas, von dem ich mir wünsche, dass das möglichst viele Leute genauso erleben können wie er.
0: Und bei mir ist die Ganze, den ganzen Druck weggegangen. Also ich bin nicht Eltern, aber es geht vielmehr darum, welche Anhand welche Werte möchte ich leben, meinen Alltag und mein Leben, ist der Druck weggegangen, dieses Universelles zu suchen. Also immer Recht zu haben, weil ich weiß, es geht wirklich um elektrische Impulse und die sich auf meine, die auf meine Vergangenheit zurückgreifen. Und in zwei Stunden kann ich, kom das ist das Schöne, ich kann mir erlauben, komplett andere Meinung zu sein. Mhm. Weil ich sehe, aus welchem Material diese Werte gemacht sind. Aus dem Nichts.
2: Das kannst sind du aber, weil du im Hintergrund diese, das äh, Bewusstsein und den Geist hast. Du hast schon eine normative Energie bei dir.
4: Mhm.
2: Es ist nur keine, die auf der elektrischen Impulsebene ist, sondern es mhm. ist eine, die auf dieser energetischen Ebene ist.
0: Genau, die sich irgendwie durch elektrischen Busse äußert, also durch, genau. trotzdem durch Gedanke genau. äußert. genau.
2: Ja, und deswegen ist der Aha. Gedanke austauschbar. Aber ich glaube, in der Tiefe drinnen hast du ähm, schon unverrückbar starke Werte, aber eben nicht so oberflächliche.
3: Ich
0: glaube, das haben alle... Also ich glaube, wenn Menschen wirklich
3: erkennen, dass sie nicht in Gefahr sind, ja. dann hypothetischerweise für immer, <lacht> jede Sekunde, dann würden wir keine Gesetze brauchen.
2: Nee, dann würden wir auch echt andere Sachen noch machen dann würden wir unsere Tage anders verbringen. Dann würden die Leute mehr malen, mehr Musik machen, mehr Gespräche führen.
0: Du, du klaust mir was, dann würde ich wirklich ja. aus der Liebe ähm, dich verstehen. <lacht> Fällt mir dieses Wort ein. Ne? Ich würde dich verstehen und wahrscheinlich... Grenze setzen und sagen, hey, ich mag das nicht, Klaus, du glaubst. Wenn, ja. Aber es wurde auch total
3: liebevoll sein, dir gegenüber. Ja,
2: so, ja, ja schön. Ja. Ich denke auch, ja, es geht ganz viel um, um Bedürfnisorientierung dabei. Also der andere macht ja was, weil er ein Bedürfnis hat. Mhm. Und das kann ich als liebevoll ansehen. Oder ich kann Absolut. das liebevoll betrachten. So.
0: Mhm. Es gibt ein Lied, äh, ein Pfadfinderlied, nee, ein, ein Kirchenlied auf Italienisch. und Also katholisch. Und ähm, er sagt: Alles, was ich machen werde, wird nur Liebe. Mhm. Aber ich gehe gänsehaut, wenn ich das höre, weil. Ich habe das immer gesungen, dabei ist wirklich was gedacht, muss ich sagen. Oder es war immer, okay, ich muss freundlich und nett gegenüber anderen Menschen sein und äh, nicht klauen, nicht töten, äh, Eltern honorieren und, und so weiter. Und seitdem ich ähm, auch die drei Prinzipien vertiefe. Ich habe diese, diese, also wir drei Prinzipien, diese Spiritualität vertiefe, sag mal lieber so, ähm,
3: da habe ich wirklich gemerkt, was das bedeutet. Ne? Bedeutet wirklich Liebe sagen, Liebe machen, Liebe denken, Liebe hoffen, Liebe vorstellen,
0: ähm ja, schön wäre es, wenn ich jede Sekunde meines Lebens das machen könnte. Ich glaube, das würde ich viel Gutes tun für die
2: Welt. Ja, aber da ist natürlich unsere Herausforderung auch, dass wir halt dieses Gehirn haben. Dieses mhm. Gehirn mit den, mit den Gedanken. Und das ist ja auch okay. Also das, das ist einfach deine Herausforderung als Mensch.
0: Und ähm, kennst du Sadhguru?
2: Ja, genau. <lacht> ich. ich habe letzte Woche ein Buch von ihm zu Ende gelesen. Die Zeiten okay. eines yogi haben mir ja großen Spaß gemacht.
0: Okay. Ähm,
2: habe ich habe mich mit also, er, zu ihm ausgetauscht, während der Lektüre.
0: Ja, also der Karl ist ein riesen Fan. Ich bin ein bisschen weniger Fan von ihm als Persö Person. Also irgendwie habe ich keinen Draht zu ihm, muss ich sagen. Aber ähm, Immer wieder spannend zuzuhören. Ähm, er hat eine, ein, eine Geschichte erzählt, dass ein, ähm, ein Schüler zu, zum Yogi, zum Labern, zum Guru geht und sagt: Ich möchte aufhören zu denken. Und der Yogi sagt: Okay, dein Herz soll auch aufhören zu, zu schlagen, deine Lungen sollen aufhören zu atmen. Passt es dir? Nee, dann wäre ich tot. Und dann, die Geschichte versucht zu erklären, dass, wie unser Herz schlägt, unsere Lungen atmen, so unser Gehirn produziert intellektuelle Gedanken oder Intellekt, sozusagen. Na? Und das abzuschalten. Es ist, es ist es ist Sterben, es ist eine wichtige Funktion unseres Gehirns und das ist auch nicht sehr wünschenswert, das abzustellen für immer.
3: Ähm, schön wäre es, wenn dieses Intellekt genutzt wird, via Weisheit. Also wenn das Intellekt der Weisheit dienen wurde. Wenn das Intellekt diese universelle
0: Intelligenz, diese, diese Einheit, diese Liebe dienen wurde.
3: Und ist umgekehrt. Ja. Mhm. dann würde
2: die Weisheit dadurch ein, eine bessere eine bessere Verbindung schaffen können, weil die Sprache besser wird wenn sie sich des Intellekts bemächtigen würde
3: ja das hätte ein
0: ein weiteres Instrument Ja, so. Ja. einfach ein weiteres Werkzeug, aber es oft wird umgekehrt ne? gesehen.
2: Ja, und dann hilft es, also wenn der Verstand sich nur die Weisheit hernimmt, dann geht es nur darum, das Ego zu pushen. Mhm. Das ist was genau. rauskommen wird dabei. Mhm.
0: Weil aus diesem Intellekt kommt oft das Gefühl, ich bin in Gefahr. Ja. ja also ich reduziere wirklich alles auf Gefahr, weil die Idee auch das Ego ist, ähm, ich muss besser sein als die andere Person.
2: Mhm. Weil das ist eine Schutzmaske, ja.
0: wenn, wenn ich schlechter bin, dann habe ich versagt mhm. und ich, dann bin ich nichts wert. Ja. Dann bin ich in Gefahr. Und wenn wir sehen, auch wenn ich
3: denke, dass ich nichts wert bin, bin ich nicht in Gefahr. Da ist wiederum dieser Intellekt. Okay, ich, ich, ich möchte
0: lernen, damit eine gute Note bekomme, aber nicht weil ich mich in Gefahr fühle, wenn ich eine schlechte Note bekomme, sondern weil ich das möchte. Es kreieren aus der Weisheit und nicht aus dem Intellekt.
2: Ja, genau. Also in der besten aller Welten wäre überhaupt nicht mehr die Frage, ob es eine Note gibt oder nicht. Sondern ja. dann könnte ich lernen, weil mich die Inhalte interessieren. Mhm. Weil ich Lust habe daran, was Neues zu erleben.
0: Ja, und das ist die Frage, was du über die Noten denkst. Wenn du denkst, die Noten geben mir ja einfach eine Rückmeldung dazu, was der, was die Dozierende in dem Moment denkt, dass es
3: richtig oder falsch ist, dann ist es auch eine neutrale Sache. Ja. Du kannst sagen, ja, okay, Sie denken, ich habe
0: eine 6, ich denke, ich hatte eine 3. Blöd, dass Sie jetzt das Sagen haben.
2: Ja, ich in, hatte Moment. in, in, meine, in meiner ersten mündlichen Prüfung im Studium, Anatomie pro Bedeutung, wurde ich nach einem, einer bestimmten Konstellation von Bändern, also Knochenverbindungen gefragt, und zwar zwischen dem Schlüsselbein und dem mhm. Brustbein. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht drüber nachgedacht, dass es da Bänder geben könnte. Aber klar, war ein Gelenk, also gibt es da Bänder. Dann habe ich mir das so angeschaut und dann habe ich die benannt. Mhm. Und dann schaute er mich an und sagte, okay, das war jetzt alles richtig, aber du hast noch nie was davon gehört, oder? Und ich sagte, nee, aber ist doch geil, oder? Und dann hat er gesagt, ja. weißt du, du hast es offensichtlich nicht gelernt. Ich lasse dich durchfallen. Mhm. Das ist irre, weil das Ergebnis war richtig. Ich hab genau, mhm. Also die, die hießen so, diese Bänder, genauso wie ich die in dem Moment gesagt habe. Das Ergebnis war richtig, äh, der Zeitpunkt, wo ich das Ergebnis präsentiert habe, war auch richtig, das war in der Prüfungssituation, aber er hat nicht akzeptiert, dass ich das einfach so mir gedacht habe, sondern ich hätte dafür lernen müssen. Das war seine Voraussetzung. Mhm. Hätte ich es durch Lernen gewusst, dann wäre es okay gewesen, weil er wollte, dass ich Lernen lerne. Es war ja die Probe deutig. Das passt schon. Ne? Wir haben dann abends uns in der Kneipe getroffen, alle, die da in der Prüfung waren. Und ich habe auch mit ihm angestoßen. Er hat gesagt, dass ich das doof fand, aber ich finde ihn ja nicht doof. Aber die Situation fand ich schon doof. Mhm.
0: Ja. Das ist witzig, weil ich habe eine Prüfung bestanden, weil ich äh, die falsche Antwort gegeben habe. Aber die Reaktion äh, der Dozentin war, das ist eine sehr gute Antwort, leider falsch. Aber die Antwort war sehr gut. Also sie haben eine Eins okay, <lacht> gut durchkommen mit falschen Antworten. Ja. Aber auch da, ne, wenn, ach, oh, das habe ich nochmal, ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen, heißt Lama Michel, aber das ist leider auf italienisch, aber wahrscheinlich kann man mit unter Titeln schon arbeiten. Er hat gesagt, ähm, man sollte nicht agieren, anhand dessen, was gestern passiert ist, man sollte agieren anhand dessen, was morgen sein wird. Also ich soll nicht agieren anhand dessen, was ich heute bin, sondern was ich morgen sein werde. Und da wiederum Liebe. Ja, wenn man sich nicht in Gefahr fühlt. Auch in der Situation, wo der Dozent sagt, sie haben das richtig gesagt, aber nicht gewusst. <lacht> Deswegen lasse ich sie durchfallen. Wenn man sich nicht in Gefahr fühlt. Wie schon ist denn das?
2: Jetzt im Rückblick. Das ist eine gute Geschichte, muss ich sagen.
0: Ja, natürlich. Also, ja, ja. klar in Moment hast du wahrscheinlich nicht so toll reagiert. Genau. Hätte ich auch nicht so toll ich war, ich reagiert.
2: Ja, ich war sprachlos, wie er das wagen kann.
0: Genau. Ähm, aber wie toll wäre es gewesen, in dem Moment,
3: also vom Gefühl her, alleine wie du dich gefühlt hast, ne, sich nicht in Gefahr zu fühlen. Ja. ja. Ja.
2: Stimmt, das war dann schon, also viele mündliche Prüfungen des Studiums waren so, dass es ein, ein Erlebnis von Gefahr war, auf jeden Fall. Mhm.
0: Wenn, wenn wir das Glas unseres Kopfes schütten, es ist einfach irgendwie, es ist eine Gefahr da. Spüren wir, dass eine Gefahr da ist, ne?
2: Und wenn wir nicht schütteln, dann passiert auch nichts.
0: Genau. Und ist die Frage,
3: ist das, ist das wahr? Gibt es tatsächlich eine Gefahr? Ähm,
0: was ist, wenn ja, was ist noch wahr? <lacht> Wahrscheinlich
3: kann ich den Gef die Gefahr doch beseitigen. Mhm. Boah, also ich, ich
0: möchte nicht den Wahnsinn. Eindruck geben, dass ich Zen bin ne, die ja. ganze Zeit. Also ganz, <lacht> ganz ja. im Gegenteil. Äh, aber ich finde es total spannend. Ähm, diese Möglichkeiten
2: einfach zu sehen.
0: Weil es werden immer mehr Realität.
2: Genau, dann hast du einen neuen Raum, in den du kannst. Genau. Mhm. genau. Und das ist einer, der nicht mehr von außen definiert wird. Mhm. Ja. Nachdem wir so eine Menge an verschiedenen Gedankengängen mhm. geführt haben, einfach um alle, die zuhören, nicht zu überfordern, würde ich es ganz gerne so als etwas abschließend mit einer Frage, wer jetzt weiter mit dir arbeiten möchte, was mhm. ich mir vorstellen kann. Wie kommt ja, ich denn, hoffe. <lacht> und ich wünsche es dir. Wie, wie kommt denn jemand an dich ran? Was ist dein Lieblingskontaktweg?
0: Ähm, einfach per E-Mail.
2: Sehr schön. Liebe Anna, Dankeschön.
0: Also danke dir, das war, wirklich, das war wirklich spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, muss ich erstmal sacken lassen. Und dann schreibe ich dir in den nächsten Tagen
4: und <lacht> <gut. Vielen>
0: Dank. <lacht> erzähle ich dir, was noch hochgekommen ist. Also vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe auch neue Inputs bekommen. Also war wirklich toll.
2: Äh, Dankeschön. Also die Freude war ganz auf meiner Seite. Äh, ja, schönen Abend. Und ich wünsche dir sehr, dass es jetzt bald, du bist gerade, das weiß natürlich aus uns zwei keiner, du bist gerade daheim, wo du herkommst, in Italien. Und ich wünsche dir sehr, dass Richtig. es sonnig und warm wird und schön.
0: Ich auch, weil ich habe gehofft, in Italien etwas wärmeres Wetter zu finden, aber das ist nicht der Fall. Es ist kalt, sonnig, aber kalt, genau. Aber das Meer sieht auch gut aus, in, mit Sonne und Kälte.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, etwas kann ganz einfach sein und trotzdem nicht leicht. Zweitens, der Tod ist ein neutrales Ereignis. Und drittens, wenn Menschen wirklich erkennen würden, dass sie nicht in Gefahr sind, dann bräuchten wir keine Gesetze. Du findest unendlich viele Links in den Shownotes, natürlich den Kontakt von Anna, ihre Website. Du kannst dir eine E-Mail an ihre Adresse schreiben und wirst dann ihre Bachelorarbeit geschickt bekommen über die drei Prinzipien in der Sozialarbeit. Ich empfehle diese Lektüre sehr. Welcher Mensch, den du kennst, könnte denn profitieren, und diesen zwei Stunden gesammelter Golden Nuggets zur Lebensführung. Leite die Folge weiter, schick sie an die Menschen, die du magst. Schick mir eine Mail, was du rausgezogen hast für dich. Jetzt genießt deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt aber abschalten.